0: Bueno, la emisión va a empezar en 10, 5, 6, 7, es 5, 4, 3, es 2... Bueno, estamos en directo, ¿eh?
1: ¿Qué mierda de cuentas esta? Si no bueno, la cuentan condiciones. Entramos en 10, 6, 7... Tiene mi hijo. Empieza otra vez, coño. ya así no me centro.
0: Uy, se está emitiendo el vídeo. No sé, ¿os ha salido vosotros
2: el mensajito? Vamos. Sí, vamos ponear.
0: Ponear. Muy bien. Ah, ¿sí? Pues yo voy a aprovechar y lo voy a poner en Twitter a ver, si alguien, a ver si hay alguno que quiere
1: picar Yo voy a llamar a mi madre ya
0: ¿Sí? Qué guay,
1: tío El ratón otra vez ¿Y cómo sabemos si tenemos videntes?
0: No lo sé, no tengo ni idea bueno, Es la primera vez que lo hago, tío A mí que me... Ya, tío, pues hay que currárselo
1: un poco, como todo lo que hacemos en el programa
3: Bueno, venga, va Vamos a darle caña a esto ya, por Dios <risa> Trata de arrancarlo, David Trata de arrancarlo
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Este es el episodio 61 y yo soy David Arribas. Conmigo está
1: Álvaro. Calvo.
0: Hola, soy yo Cortatu. El Calvo, que está por ahí también, que se ha metido ahí a piñón.
1: Sí, yo ahí, en mi estilo. Calvo Style.
0: Y un señor de Albacete...
3: <risa> vuestro pequeño ídolo local ha vuelto
0: <risa> Clint Barton, de Te toca mover a ti, que está grabando con nosotros hoy también eh, Hoy estamos grabando, haciendo una, un pequeño experimento Porque estamos emitiendo en directo, a través de, de YouTube, la grabación Así que, bueno, pues aquí estamos vestidos en pijama ¿eh? No sé si se, se verá un poco por ahí mi pijamilla Pero bueno, <risa> al calvo con la Hello Kitty detrás, su ídolo <risa> <risa> y bueno, un sinfín de, de cacharros que tenemos por aquí detrás. Algunos los juegos, otros un cuadro de Nueva York. Para todo el mundo que nos está escuchando como habitualmente nos escucha, pues nada, un saludo, bienvenidos. Os recuerdo que nuestras fórmulas de contacto son a través de nuestra página web, bisludica.com, que podéis escribirnos un correo a bisludica@gmail.com y que si tenéis alguna consulta o algo que comentar, está nuestro foro en bisludica.com barra foro. Eh, por supuesto, también tenéis el blog de Clint Barton, de Félix, que se llama Te toca mover a ti, que lo podéis encontrar en te toca mover a tetocamoverati.blogspot.com. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar este nuevo episodio de Bislúdica. Y estábamos hablando un poco antes de empezar a grabar de qué podíamos un poco grabar, ¿no? Y, y a, hemos hablado del juego del año, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aunque nosotros no somos muy de premios, no nos gusta... <risa> Eh, principalmente hablar no, no, de, de, me gusta orden. ¿Eh? Que, nos de pre... que nos
2: gustan que nos den ¿Eh? Que nos den los premios Que nos gustan que nos den los premios Pero
0: Pero si no nos han dado ninguno <risa> Bueno Por eso Que no. no lo digas Coño <risa>
3: El... No llames al bueno, es que... diablo, no llames al diablo Estuvimos nominados de todos nuestros premios?
0: Estuvimos nominados por la asociación de, de los premios de la Asociación de Podcasting Así que bueno, algo algo es algo Y pues nada, vamos a hablar un poco de, del Spiel de Jare El juego del año en Alemania Que es el galardón más importante que se entrega en el mundo de los juegos de mesa eh, Empezó en el año 79 Y hace poco grabamos, Miquel Jornet y yo, una tertulia sobre una charla que dio uno de los fundadores del juego del año El un señor alemán que dio en eh, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, fíjateos, o sea, que cómo ando hoy, que también. Y bueno, pues eh, la tenéis eh, en el episodio 58, 59, por ahí. Y, y sin más, os voy a preguntar un poco qué os parece este año los nominados. Eh, este año eh, hay las dos categorías principales, porque la verdad es que la de los juegos de críos yo me pierdo hasta que no salen y no me empiezo a fijar. Pero este año en el Spiel des Jahres hay tres nominados y luego en el nuevo premio que se otorga, que es el que en el Spiel des Jahres, que es digamos que es para el jugador amateur o el jugador más avezado o un jugador que quiere algo más que el típico juego ocasional. Eh, porque digamos que el Spiel des Jahres está orientado a un público que no es aficionado a los juegos de mesa, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros eso.
2: Spiel des Jahres originalmente sí, pero ahora parece que... Que no, no es que no esté orientado para juegos de mesa, sino que quiere llegar a más público ¿no? Quieren... parece ser, ¿no?
0: Sí, sí. Esa pues es una buena opinión, la verdad. Que el Spiel de Jare quiera llegar a más gente y por eso a lo mejor han hecho este nuevo premio. Uno que sea el que en el Spiel, que sea un juego más complejito, que no es complejo, y otro que sea el Spiel de Jare normal, que es un juego pues como que más para todo tipo de público y que no tiene por qué ser
3: siquiera aficionado a los juegos de mesa, eh, ¿Compartís esa opinión? Ah, vamos a ver, a mí que hayan hecho la división me parece bien. Me parece bien que busquen otro tipo de público, porque yo entiendo, pues no sé, que esto la gente lo hace por ganar dinero y como empresa, pues tú tienes que buscar tu, tu nicho de negocio. Entonces entiendo que ellos han dicho que tienen que abrir una una parte para gente que no es experta del todo, que no es jugón, que no está metida en foros, que no está metida en la BGG, que no conoce nada, entonces, o, en, o en la página esta alemana de, de juegos tipo BGG, entonces han dicho pues mira, tenemos que abrir esto y vamos a seleccionar a este tipo de juegos, un facilitos, sin mucha complicación, dos minutos de explicación de reglas y ya está. Y eso me parece correcto como una estrategia empresarial y de marketing. Y luego han hecho, bueno, no nos vamos a olvidar un poco del público jugón, pero tampoco vamos a, hacer, vamos a ir al jugón del culo duro que se dice, ¿no? sino vamos a ir a un público jugón un poco ya que es un nivel superior al, al anterior y entonces también me parece bien lo único que pasa es que tú como jugador ya sabes lo que lo que hay no te tienes ni por qué cabrear ni nada entonces yo entiendo no entiendo que hay mucha gente que se mosquee o que diga que esto no sé qué yo lo que veo es que me parece que es una estrategia de marketing que la están haciendo bien y me parece correcto, yo que soy jugón, pues me fijo, mira, el spiel de Jarre me fijo, me sirve pues por, precisamente para, para intentar buscar algún familiar que pueda introducir con gente que no juega o lo que sea. Tampoco es que porque sea el spiel de Jarre lo voy a comprar. Simplemente me da información. Fíjate, de los que han salido ahora, ni los conocía y me han servido pues para echarles un vistazo.
1: Porque sí, que una hay cosa. Que decir, hay que decir eso, hay que decir que cuáles son los nominados para este
0: año. Bueno, pero antes de, de hablar de los nominados para este año, eh, yo preguntaba eso, si tú crees vale, que esa yo, división... Yo
1: quería, yo quería hacer una eh, clean, hacer una reflexión que, que me interesa bastante. Y es que, que están diciendo que el Spiel des como, como modelo económico, que necesitan pues su sustento lo que sea. Entonces, eh, ¿de verdad vosotros pensáis que el hecho de que un juego lleve el sello del Spiel des Jahres fuera de la comunidad friki, eso tiene cierta validez? Es decir, porque no sé si en España vende algo más... Porque yo creo que solo conocemos el sello de Spiel yares aquellos que somos jugones. No sé cómo estará bueno, en Alemania. Pero espera, en Alemania... Espera, espera,
0: antes de que sigas Javi, mírate la configuración porque yo creo que estás grabando por el micrófono interno de tu ordenador y no por el micrófono chulo. ¿eh? Mira a ver la configuración del, del Hangout a ver qué micrófono te está entrando. Porque se te oye con una calidad pésima.
1: No, que estabas comentando, eh, Clint, eh, sobre la empresa Spiel de que debido a que pues necesitan ganar dinero, pues a lo mejor han hecho que el, el Spiel de Yares sea un poco para un juego más familiar o más abierto hacia todos los públicos. Entonces pienso que, o pre, me pregunto, si el hecho de que el sello del Spiel de en, en cada juego eh, hace que vendan más por tener el sello. Entonces yo creo que en España no, porque... Solo los jugones conocemos el Spiel de Jahres. Entonces, a mí el hecho de ir al corte inglés y ver que tiene el Spiel de Jahres, yo creo que en España eso va a dar igual. Y no
3: sé la repercusión que eso tiene en Alemania, os os preguntaba. Yo lo que he oído es que en Alemania, por cada vez que sale el Spiel de Jahres, se venden casi como, como 80 o 100.000 copias, ¿vale? Por solamente tener el sellito en Alemania, ¿eh? Entonces es una pasta, evidentemente. Evidentemente nosotros, para, para, para Alemania, nosotros somos un mercado menor, no, no somos un mercado importante. De hecho, se puede ver pues incluso en las traducciones cuando sacan eh, reglas, etcétera. Yo creo que los mercados fuertes, aparte de Alemania, es Inglaterra y Francia. Eso es lo que yo veo, así mercados potentes para ellos, ¿no? O a lo mejor puede ser... Eh,
0: la charla no sé, de, de, de Tom Menech... Eh, que ya me acuerdo cómo se llamaba este hombre, Tom el que, que dio la conferencia en Barcelona, sí. en Dow Barcelona, en las jornadas que, que montó el Comas. Eh, sí, Esto hombre... lo ha dicho Vasco por Twitter. Sí, este hombre. Pues Tom Bene. Eh... Ah, Pues mira qué bien. Este hombre lo que hizo, eh, lo, que prego... lo que nos dijo allí, eh, o sea, a, a los que estaban allí, y bueno, pues los que tuvimos la, la lectura de, 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 de toda la conferencia que hizo, gracias a Nikita y demás, eh comentó que el Spiel des Jahres multiplica por 100 las ventas de un juego. Es decir, normalmente en Alemania las tiradas son entre 1.500 y 3.000 ejemplares, por poner un ejemplo, ¿no? 3.000 ejemplares. Pues un Spiel des Jahres vende 300.000. Entonces, ganar un Spiel des Jahres es muy importante porque te potencia y te salva el culo ese año, realmente, de las ventas. Y el Spiel des Jahres allí está dirigido a, una, a un público que no es jugón. ¿No? Entonces, eh, yo creo que ellos, en cierta medida, aunque esa medida, lo del que en el Spirit des Jares, pues ha sido criticado por los jugones y demás, pero es que no está, como dice Félix, yo creo que no está dirigido a los jugones, está dirigido a la gente que le gustan los juegos de mesa, pero no es jugona como nosotros, por ejemplo, no sino que de vez claro, en cuando. Yo pues pienso joda. que
2: eso es distinto. El mercado en Alemania no es igual que aquí, o sea, aquí hay tan... muchos más eh, jugadores de mesa que no son jugones. Que lo, de lo que hay aquí, entonces aquí a lo mejor eso no tendría sentido, porque tú piensas que aquí haces un juego del año, haces el juego del año, ¿se entera la gente que no es jugada del juego del año? No. no, pero allí sí, porque yo creo que es que no, aquí no se enteran, claro. Entonces yo creo que porque es distinto, es que funciona es distinto. Lo que pasa es que sí que parece que sigue estando muy orientado a Alemania, el, el, o sea, no, no tiene mucha mucha intención de salir mucho de ahí, parece ser.
0: Pero si es que tampoco les hace falta, porque ellos, ellos en lo que están centrados es ahí.
3: Yo lo que veo es que el Spiel des es, o sea, como todo, ha, ha, ha seguido una evolución. Yo creo que empezó pues un poco siendo una cosa para jugones y de verdad se premiaba el juego que más le gustaba a los jugones y, y poco a poco ha ido evolucionando pues hacia, pues, no sé, desde que se lo dieron al Zoloreto y cosas así, ¿no? Pues ha ido evolucionando a, a, a juegos cada vez menos complejos y se dieron cuenta que también un poco para que la gente que es jugona no se sintiera muy defraudada y... y y rechazara totalmente ese sello pues crearon este sello que es un poco para o sea el que en el Spiel este que es para gente un poco más jugona entonces yo pues ya le digo yo creo que es una estrategia de empresa de marketing como quieras llamarlo orientada pues a conseguir más ventas mmm, de los juegos y ya está y ahora lo hacen por de dos maneras pues para los que sean más jugones que con, y ya conocerán el sello de Ken Spiel y los que son sean menos jugones no sé y que evidentemente está enfocado para el público alemán eso está clarísimo de hecho muchas veces los franceses el año pasado se quejaban cuando no se lo daban a, a, a juegos franceses o, pues, normal. Es una, los, los alemanes trataban de protegerse y ya está. Pero entonces, entonces están haciendo,
1: están haciendo un. Es que no sé cómo explicarlo. Están, lo que quieren hacer con el sello es vender. Claro. La idea o sea, es de potenciar. Prescindimos, <risa> prescindimos ya de juego. O sea, ya, ya no es lo que era. Sí, ah, vamos no, a no, siempre ha sido así, eh. Y le vamos a dar el premio del año al juego que hipotéticamente más pueda vender. O sea, pues a mí el premio ya tiene una validez. Hombre, no, no, no es, que es así, Javi,
0: a... no es así, Javi, no es así, Javi. La idea no es esa. La idea es de elegir un juego bajo unos criterios... Ahí tienen una... Digamos que ellos tienen una, una tabla de principios, ¿no? Sobre las que funcionan. El, uno de ellos, es por ejemplo, es la A un, a un francés reglas.
1: no se lo doy. A un francés no, no se lo doy. No, no.
0: Pero escúchame, hijo. A ver, primero escucha. El juego tiene que estar publicado en alemán. ¿Mm? Ese es uno de los requisitos. No es una cuestión de que sea francés, italiano o, o japonés. Eso da igual. Tiene que estar publicado en alemán. Y venderse en Alemania. Y aparte de eso, por ejemplo, tiene que pasar... El primer filtro que pasan es el de las reglas. Es decir, el jurado no juega todo. Sino que de lo que les envían, ellos eligen una lista de 25 juegos que entran, digamos, en, en una nominación general. O sea, se sí, les envían 400 juegos anuales y solo se quedan con 25 para hacer la criba. Los otros ni los juegan, ¿eh? O sea, que tú fíjate, empezando por las reglas... Hacen una criba de reglas y luego a partir de ahí, pues ya empiezan a seguir. Pero, por ejemplo, eh, las reglas tienen que ser eh, cortas, las reglas tienen que ser bien explicadas. Eh, el juego tiene que entenderse desde el principio leyendo las reglas. Eso es, por, es uno, uno de los principios que están basados en las reglas. Los componentes. Eh, hay varios, ellos tienen como una especie de principios en los cuales se basan para elegir el juego del año. No pueden elegir cualquier cosa, ¿sabes? Está... Digamos que ellos tienen unas bases y tienen que, ser, que regirse por esas bases para elegir el juego. Que sea innovador, que tenga unas mecánicas novedosas, yo qué sé, ¿sabes? Lo que ya tengan internamente para elegir. Y una vez que lo tienen, pues ya se A mí lo que me
3: desconcierta... A mí lo que me desconcierta es por qué los jugones nos enfadamos. Por eso, yo no lo entiendo. Quiero decirte, a mí el Spiel des Jahres, sinceramente sin, no me significa nada. Ya te digo, me sirve ahora mismo para conocer juegos facilones que a lo mejor podría jugar con mi familia, nada más. No me interesa nada más. No me voy a comprar un juego porque tenga el sello del Spiel des Jahres o no. De hecho, no me lo he comprado nunca. Entonces, no entiendo por qué la gente se puede enfadar o puede decir que tal, me da igual. Por hecho, ejemplo, el Kenner Spiel este, pues, me sirve para conocer juegos que a lo mejor, pues, ni le había prestado atención o lo que sea. Hace unos años me sirvió para eh, prestarle atención al Lancaster y el Lancaster es uno ahora, de mis juegos preferidos pues me sirvió para eso ya está gracias genere Spiel, nada más pero me da igual a quién se lo dieran quien no me da igual no tengo no sé no
0: a mí me sirve no me pues, mato, para, por... porque son juegos que realmente funcionan muy bien como público ocasional eh, funciona muy bien con la familia funciona muy bien para regalar es verdad es que funcionan estupendamente y aunque a un jugón eh, un juego como el Quirker que ganó el Spiel des Jahres Dices, joder, pues si tiene un tiempo muerto de la hostia, no sé qué". Macho, pero es que lo juegas con gente familiar y les encanta, tío. Es que les encanta. O sea, está bien escogido. Es un juego bien escogido, realmente. Porque su público objetivo no eres ni tú ni yo. somos Son la gente normal que vive en sus casas normales y que se compra un juego al año. Y es el Spiel de Jahres porque van a la tienda y no piden... A ver, enséñame... No, oye, dame el Spiel de Jahres de este año que es para regalar. Y ya está. En Alemania se hace así. Eso es en alemán, es un alemán. ¿eh? Es un alemán. Sí, es
3: en sí. alemán
2: <risa> No, mira, sí, yo hay, una, hay dos cosas Una cosa que ha hecho clean que, que tiene toda la razón o sea ¿Para qué vale? Vale para conocer juegos Pero para nosotros no es ¿eh? Nosotros vemos millones de páginas cada día Bueno, millones Bueno, cientos de páginas a lo mejor O cientos de opiniones en otros sitios Y no hace falta que nos descubran Un juego de jugones Lo vamos a saber antes que ellos Entonces, realmente no nos tenemos que enfadar Porque no pongan un juego de jugones Y luego, segundo, es eso Es que Allí la, la forma, los que más juegan son las familias. Allí hay jugadores de mesa en Alemania. Aquí no, aquí se juega más por gente friki gente jugones. El perfil es otro. Entonces, pues está orientado a otro grupo de gente. O sea, realmente el jugón alemán es un jugón de familia
3: el jugador alemán es ese que vemos en las portadas de cuatro tíos sonrientes, generalmente una rubia y un morenito sí. con los dientes blancos y dos nenes rubietes cojonudos que parece que se lo están pasando como en la vida pues esos son los de verdad en Alemania
2: sí, 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 los, que, los de las portadas de MB y eso, sí, sí <risa> justo, justo
1: bueno, pues entonces al final el, el, el Spiel des Yares está, está cumpliendo con los cometidos que, que querían, pues que fuese para un juego de para familias estándar Sí, sí, así, es justo. Y de hecho es eso. Los, pues están lo están haciendo a la perfección. Pero lo que pasa es que eh, eh, hay, está y evolucionando, para mí sí, ¿no? y Estoy de acuerdo, perdón. Y estoy de acuerdo contigo, Álvaro, en el que no, no nos tenemos que sentir ofendidos porque no se en ningún juego para jugones, porque evidentemente lo que tú has dicho, si nosotros ya conocemos los juegos, lo que sí creo que lo que nos pasa es que nos gustaría que uno de los juegos de jugones eh, tuviera un premio, que nos dijesen cuál es el para ellos, cuál es el mejor juego para jugones. Sí, sí, sí realmente
2: Pero... te tienes que ir a otro lado no a no a Spill te tienes que ir al Golden Geek o,
1: o, al, o al IGN
2: uno de estos sí, a, Liga, o sea, es que... que son
0: los de la counter que también hacen en estos premios y, y bueno pues también eh, otorgan premios chulos la verdad hay veces que el año pasado
3: quien no,
2: no pasa
0: ganó lo que pasa es que
3: los Golden Geek
2: sí perdona dime
3: los Golden Geek también están haciendo como los alemanes, tirar un poco para ellos, para los americanos. Puede Normal. ser. Bueno,
2: o, ojo, no, 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 es verdad. Es que votamos los propios, la gente de la página y hay muchos más americanos. Es que eso, esto es así. O sea, ahí no, ¿Pues vota, no vota un jurado. Es distinto, me parece mucho más democrático. No van a votar, vamos a votar por este juego americano para que venda más. No, ahí vende o esa bota a los que más nos guste. ¿Qué pasa? Que hay más americanos. Pues bueno, si te eh, si identificas con sus gustos, pues sigues el Golden Pero Geek. quiero decirte...
3: Es... ¿Es eso justo? Porque los tíos que votan han probado todos los juegos, han hecho algo. Quiero decirte, es que a mí los premios me da tan Pero igual, vamos a ver, o
2: sea, es justo mientras que lo veas, esto es, ¿sabes sabes quién lo vota? ¿Lo vota un jurado? Pues me fío de los jurados. Lo vota toda la gente de la página, me fío de la gente de la página. Y eso tú verás. O sea, cuanto más variedad haya de premios, pues mejor. Si te identificas con uno, pues bien. Y si no, yo los, los siga durante mucho tiempo, me identificaba mucho porque veía que me gustaban. ¿Sabes? Entonces me parece que me están bien Los Golden Geek, pues a veces sí, a veces no A
0: mí lo siga, sí me gusta un... Porque también he leído a sí, sí. un montón de reseñas De los de los que están en el jurado Entonces, les sigo la revista Counter, ¿no? Que es donde publican ellos sus reseñas y demás Entonces, yo ya les conozco son Además que son jugones conocidos porque uno es, eh, son todos ingleses y americanos y eh, muchos se mueven también en la BGG, hay gente que sale de Opinionated Gamers en, en el blog, o sea que son gente que se mueve en ese mundillo, entonces tú ya les conoces, lees sus reseñas, cuando están premiando un juego pues sabes de qué palo van, ¿no? Y el, además justo. el sistema que tienen de votación es bastante interesante y bastante curioso porque es muy representativo. Entonces es un premio que yo creo que se otorga bastante... es bastante chulo. Para, desde el punto de vista jugón, ¿eh? No, no desde el punto de vista generalista como es el Espiel de Jares.
2: Sí, justo.
3: Yo los premios de verdad que los enfoco yo los premios los enfoco de una manera los sir me sirven para descubrir juegos o para confirmarme juegos que estén bien o mal no me los tomo ni como primero porque el juego que más me gusta le den un premio o no, no me sirve a mí para nada no me va a reportar ningún beneficio ni nada y simplemente me lo tomo pues eso, veo con el, lo que tú dices, los que te gustan o no y, y a lo mejor hay algunos juegos interesantes o que no conocías o que no les habías prestado mucha atención y te sirve para volverles a prestar atención para eso deben tomarse los premios y para eso yo creo que esa es la funcionalidad de un premio, no para sentirte identificado, hemos ganado Eurovisión y hemos ganado el premio del juego del año. Y es que te diga, no, yo me lo tomo como eso.
0: No, sí, yo ya estoy contigo.
2: Yo creo que también tiene la ventaja de que si te gusta un juego, por ejemplo, de este expandible y sabes que le han dado un premio, pues mira, ya sabes que van a... O un, un diseñador, si te gusta un diseñador y sabes que le han dado un premio, sabes que va a tener más opciones de que le, que le den... Que le, que le publiquen otro juego Simplemente para eso puede ser y, y realmente también es para el diseñador O sea, nosotros desde el punto de vista nuestro Somos un poco egoístas diciendo ¿Para qué nos vale? Pero es que vale para mucha gente más Vale para la editorial, para el diseñador ¿Sabes? Para reconocerle un trabajo O sea, que...
0: Sí. Y, este igual, año, pues. bueno, este año vamos a comentar un poco si queréis los los que se han eh, nominado para Spiel des Jahres. Eh, a, últimamente lo que están haciendo es nominar tres, ¿no? Antiguamente se nominaban cinco y ahora se hace, han vuelto como al principio. Al principio del Spiel des Jahres se nominaban solo tres juegos y había solo una categoría y luego se, se implantó la categoría infantil. Y ahora pues tenemos la categoría normal, la categoría digamos para mateas o expertos, jugadores, y luego tenemos la categoría también infantil. Eh, en la categoría normal en Spiel des Yares para el 2013 está Augustos de Paulo Mori, que está publicado por Hurricane Games. Hanabi, de Antonin Bauza y Quiz, que ahora mismo no sé de quién es porque esto, como lo hemos hecho un poco improvisado pues no me he preparado casi nada pero Quiz sí que estuve yo mirándomelo porque entró un poco en mi wishlist es un juego de dados tipo bingo y ese tipo de juegos a mí me interesan porque puede jugar mucha gente normalmente entonces eh, lo estuve siguiendo y bueno, estuve también un poco leyendo sobre la mecánica eh, sobre estos tres juegos del les de Yares ¿qué opináis así vosotros en general? Álvaro
1: Bien, pasamos a nuestro corresponsable, a Albacete, técnicos, ¿Qué? ¿Qué? Perdón,
2: perdón, perdón. Ah. ha sido un fallo técnico. Lo he apagado para no, no molestarlo, lo siento.
1: Sí, dime. Sí, mientras, mientras te tirabas un pedillo. Bueno, pues sí. pas, eh, pasamos la conexión al Albacete, Albacete. <risa> Caga y vete. A ver, <risa> que yo estoy
2: a la izquierda del vídeo. Empiezo yo. Eh, a ver, Hanavi me parece un buen juego y me parece que entra justo dentro de la categoría de, de lo que necesita de O sea, que me parece que... Que tiene bastantes papeletas para ganar y en cuanto a dos no los conozco pero Pablo Mori me gusta bastante como diseñador o sea que me gustaría que, que fuese un buen juego y que le diesen un premio pues, para, para seguir viendo juegos suyos porque me han gustado cosas que ha hecho él
3: Pues a mí justamente de lo que estamos hablando, me sirve para conocerlos para, eh, por ejemplo, el Augustus es un juego que había pasado sin pena ni gloria que yo había leído una crítica buena en la Spielbox en la revista Spielbox, había tenido buenas críticas y a partir de ahí empecé a interesarme ahora he visto que ha sido nominado y de repente está en el hotness de la BGG, por ejemplo con lo cual sirve para que la gente que no tenía ni idea o que había pues, que había pasado de largo ese juego, pues se fije en él lo mismo que para el juego de dados yo enten, me, por lo que he leído, son los dos como una especie de bingos, uno como una especie de bingo de los romanos y el otro pues de dados, ¿no? y el tercero, el Anabi es un juego de, de otros años que a que, bueno, publicado en Alemania, pues lo han nominado ahora. También me parece correcto, me parecen los tres correctos. No no he jugado a los otros dos, pero por lo que he leído por encima, pues deben ser facilitos, fáciles de jugar y ya está. Si tienes un público para jugar, pues contrátelos, nada más. Pero no te enfades si no se lo a ninguno de los tres. A mí me han
0: llamado la atención porque a mí me han parecido más sencillos o más, eh, digamos, eh, para un público más general que el de lo que es habitual. ¿no? Eh, un Spiel de Jares, fíjate, eh, ha, han ganado dos juegos como Torres, que es un juego abstracto eh, que, que ganó el Spiel de Jares y que eh, exigía bastante, que tenía 8 o 9 o 10 páginas de reglas, y ahora estos tres realmente son bastante ligeros. El
3: grande también ganó, no, ¿eh?
0: Claro, claro, el grande, el grande también ganó. Y a no. Catán. O sea, que, Dominion, que, Dominion. Claro, lo primero que me ha llamado la atención es eso, ¿no? la evolución que está teniendo este Spiel de Jares. Pero luego, por ejemplo, lo de Augustus, eh, tú decías eh, lo de las pielbos y yo resulta que, mira, he recibido hace poco la Counter 61 y en ella también hay una reseña de Augustus y comentaban que junto a la boca iban a ser uno, dos de los principales guerreros a la hora de nominarse al espiel de Jares, que lo habían jugado ellos en Inglaterra y que les parecía un espiel de Jares total. O sea, que tú fíjate, que y luego ya... Lo que pasa es que he recibido la revista después de las nominaciones. O sea, que curiosamente ellos ya al jugar habían previsto que, que ese juego entraba dentro de,
1: de esa posibilidad. Este juego de Paolo Mori. A mí el Quix no lo conocía, pero si es lo que comentas tú, que es un juego para mucha gente y de dados y tal, eso siempre va a triunfar. El Hanabi que lo tengo me parece un buen juego. Aunque creo que no es para todos los públicos, yo creo no es tan sencillo porque tienes que tener una especie de visión y la, y la gente con las reglas se puede liar y el de Pablo Mori me da ya igual porque a mí el que me gusta es el Vasco de Gama que me parece que es un juego muy duro y si el Pablo Mori tiene uno nominado como al juego del año pues sé que va a ser un juego muy, muy, muy sencillo y, no, y no, me, no, no, no me va a gustar yo quiero que, que saque algo parecido al Vasco de Gama otra vez entonces pues bueno, me ha servido para no echarle un ojo a este juego
2: el hanabi, el hanabi yo lo veo, sí que lo veo para mucha gente. Yo he jugado con mis padres y tal, y, y bien. Ya, no
1: pero sé. tienes que poner las cartas del revés. Espera, que. Cuidado. Que no, no, bueno, las cartas. Vale, vale, que no había no pensado. No esto, no puedes, joder, madre mía. En
2: cómo es, es tu familia, claro. <risa> <risa> que tener que ser tela. <risa> ah, que esto es por las cartas del revés. No puede ser, no puede ser. Bueno, ver, el, el quiz es para dos a cinco jugadores. Que es esto.
3: <risa> ya no juego, ya no juego. Castigado. <risa> Hay que poner las cartas del rey, saca el decen
0: Sí, pero bueno, que sirve un poco para descubrir juegos Como dice Félix, eh, Augustus eh, Yo no, lo había leído en las pieles y demás Pero tampoco me había fijado El que se ha quedado fuera en todas las quinielas Ha sido La Boca ¿no? que Yo creo que era una apuesta segura para mucha gente que quería, De Ravesburger Creían que iba a entrar en los nominados Y se ha quedado en las puertas totalmente Así que ha sido uno de los perdedores, digamos, de este Spiel de Yares. Y entre los del Kenner Spiel tenemos, eh, voy aquí a la listita que me he montado, Brugge, de Stefan Fell, The Legend von Andor, Las Leyendas de Andor, que está aquí publicado en español por Eddie y que es de Michael Menzel, que es ilustrador, y The Palas von Carrara, Los Palacios de Carrara, que es de Kramer. Eh, ¿Cómo lo veis? Venga Álvaro.
2: Mm. Ni idea, tío. Es que no juego a ninguno de ellos, pero como el, el Bruce que de yo es que me mata. O sea, que os dejo a vosotros que, que habléis de... <risa>
3: Me voy y atrás. Os dejo que habléis
2: ya. de ellos.
1: Yo de los... De, perdón un momentito, a mí, de a los dos que has dicho, uno es de Fell, Fell igual caca, y, y el otro es de Kramer, <risa> Kramer igual a doble caca, pues... Pues francamente. <risa> yo bueno, ya lo he dicho todo. <risa>
3: Creo que que hable Félix, que ya, lo hombre. conoce un poco, ¿no? A ver, yo jugaba a Leyendas de Andor y al Brujas. Los dos me gustan mucho. Leyendas de Andor me parece un juego para su categoría de cooperativo y así un poco eh, rolero, así en plan de ir creando tu persona con los personajes, cooperando y tal, y vivir una aventura. Me parece muy entretenido para todos los públicos y está bastante bien, la ¿no? verdad. Que, y como componentes, Mike Menzer como artista gráfico es alucinante y los componentes son brutales a pesar de que se juega en peanas eh, son chulísimos, no hace falta plástico para nada y por un precio que ha salido entre los 35-40 euros me parece un juegazo la verdad, Brujas me parece un juego de fel tipo, el del mismo peso que Notre Dame puede tener o, puede, o el Spacer Start, es decir, un juego eh, con Vero de cartas que se juega en una hora y que tiene muchas muchas estrategias de victoria y que evidentemente no puedes tener un plan eh, para, para, para ganar la partida porque es, es, juegas con las cartas que te van tocando cada turno, no lo puedes prever pues te lo tienes que tomar como lo que es un juego de 60 minutos con Vero para pasártelo bien ya está, y el otro no no lo he probado, pero también he oído buenas críticas de él, a pesar de que a mí Kramer en es lo único que coincide con Calvo tampoco me gusta, ni es que sea santo de mi evocación pero pero bueno, pues debe ser un juego de que si es de Hansing Luke, que es una de mis historias preferidas pues debe ser pues un juego de materiales creo que tenía una un, un rondel tipo, tipo hora de labora o tipo el rondel del navegador y todo eso, pues ya está
0: bueno, yo nada eh, más, o sea que no me parecen mal el Brujas todavía no he leído así nada de él eh, lo que me has comentado tú nada más y alguna cosa que también comentasteis el otro día en los CLBSK me parece que estuvimos hablando un rato eh, de los otros dos, el Andor, yo he jugado también, he estado jugando unas cuantas partidas porque se regaló estas reyes a alguien de mi familia y bueno, pues eh, lo hemos aprovechado. Lo que dices tú, los componentes son acojonantes, es un tablero de doble cara, por un lado viene una especie de reino normal, por el otro lado viene como el reino con cuevas, la oscuridad y es un juego de aventuras, creo que las mecánicas son muy sencillas pero están muy bien aplicadas es un juego muy rápido, se juega rápidamente y la verdad es que es un juego de aventuras que no es para jugones pero que pueden jugar jugones ¿no? yo creo que según avanzan las leyendas es eso. Luego tiene un componente y es la facilidad que tienes a la hora de aprender las reglas. Eh, está pensado para que se aprenda como si fuera un ordenador, ¿no? O sea, como los juegos de ordenador, que tú te pones a jugar y no te has leído ningún, ningún libro de reglas. Directamente el juego, la primera aventura, pues te va enseñando a jugar. Eh, las, el movimiento es la primera aventura, ¿no? Y cosas así. La segunda aventura, pues hay un poco de combate. Entonces te van contando un poco las reglas a la hora de hacer las aventuras. Es como una especie de tutorial. Que eso también es una pega porque el libro de reglas no hay un libro de reglas como tal. Y entonces, cuando ya sabes jugar, pues te encuentras con la pega de que cómo cojones eh, lo coges algunas cosas. ¿Dónde están? Hay pues, que
2: buscarlas. Esas esa reglas están pensadas para gente no jugona, entonces, entiendo, ¿no? Sí, sí,
3: están pensadas para gente no jugona. Vale. Si el... están pensadas para que tú te pongas ahora mismo abras el juego, conforme lo abras te pongas a jugar, sí. eso no lo tienen todos los vale, juegos
2: pero un jugador entonces que quiere en su casa leerse las reglas, aprender a jugar entero lo tiene más chungo entonces para preparárselo lo que
0: ¿no? me parece que, lo que no sé si se ha publicado Létale, en República de Roma. <risa> lo, que se, lo que sí se ha hecho ha sido coger y sí. en Alemania por lo menos, no sé si en España ya lo han sacado, hay un libreto ya se ha sacado una especie como de libro de reglas tal cual, ¿sabes? en PDF sí para que tú te lo descargues y puedas leerlo tal cual las reglas. Yo, eh, una de las cosas que sí valoraría, yo creo que es un generador de escenarios. Si tuviera un generador de escenarios, el juego sería la leche. Y luego, pues, expansiones que le diera más profundidad a los personajes y al juego en sí. Porque está muy bien, está muy entretenido, pero yo creo que, que un pasito más, pues también estaría chulo si lo quieres tener, ¿no? Como una expansión o algo.
3: Ya, ya han sacado una, ¿eh? Sí, sí Una expansión en alemán No sé si la van a traducir no. ¿cuántas,
0: ¿Cuántas leyendas vienen en el juego básico? ¿10? ¿12? No me acuerdo yo ahora mismo
3: No, no, no 5 no. 6, ¿no? No, 6 6 y una introductoria Y otra que han hecho en print and play de vir para descargarse Un poco cortito, ¿no? Eso es lo que le veo escenario. yo al juego Es un poco cortito Pues yo creo que está pensado Yo creo que, yo creo que no uh,
2: Yo creo que deben tener otras 5 más pensadas por ahí Para vender en la expansión ya 5, o 6 sea, mmm, o 50 La expansión ya ha salido, ¿eh? Por eso
3: no, no, hay una expansión ya para el juego que, has, que se ha presentado ahora en la feria esta de... no sé cómo se llama esta que hay ahora en Inglaterra, ¿no? Que ha habido... Bueno, o en Luca, no sé. Una, en una, una feria que hay que ha habido ahora en marzo, me parece, que se presentó. La.
2: la de la paloma, ¿no? Ahora.
3: <risa> bueno, ahí se presentó la, la, la expansión en alemán que viene con más leyendas, etcétera. De todas formas, lo que yo digo es que... Vamos a ver, tiene... El juego tiene una leyenda introductoria que una vez que la juegas ya no la vas a volver a jugar más y cinco más, ¿no? Y creo que luego hay una sexta descargable. Hay otra que tienen que traducir del alemán, que supongo que la traducirán um, dentro de poco y con lo cual tienes ya siete. Joder, es como si te da un juego con siete escenarios si luego no te los vas a terminar. Si es que somos unos unos ansias y unos y unos gombias, joder. No, si es que no te los vas a terminar, ver. no lo no. vas a jugar siete veces.
2: Un jugón a lo mejor no, porque repartió los vale. juegos, pero si tú te, te compras y decimos si, que es para familia, para gente ocasional, y te compras un juego al año, es que quieres sacarle partido 100%, quieres pulírtelo, es que hay sí, que pero, pensar para quién está, no sé.
3: Yo creo que hay leyendas que te puedes hacer varias veces porque son difíciles y que es ahí ya vale. un poco más factor de suerte, pero nada más, no sé, yo la verdad que no...
2: Es que yo lo veo como una aventura, como aventuras de rol, entonces me parece como que es para hacerlas una cada vez, pero que, que pierde la gracia si la repites, ¿no? Pero, yo lo tengo no. enfocado
1: estos tipos de juegos como un libro, es decir, hago la primera misión, hago la segunda leyenda, la tercera leyenda, termino seis, chimpún, ya está. Ya, pero en las leyendas... No tengo más, no hay más juegos, lo que dice... Ya he
3: jugado más partidas que al Vasco de Gama.
1: Pues no, listo. Pues no, mira, has elegido uno que sí que le he jugado. No, pero me refiero a que lo que dice las Arribas tiene muchísimo sentido. Si tiene un generador de escenarios, lo que pasa es que no, no lo pueden escribir la leyenda, no puede, o sea, es otra historia. Pero sí le veo un, mucho más sentido, porque sí le veo mucho más rejugable con progresión. Pero solo así como está con 6...
2: Es que yo lo comparo con el Mice My and Mystic, que tiene unas 11 o 12, y por eso me parece que es del mismo estilo.
1: Sí, yo creo que el el más más Mystic mismo es el estilo. doble
0: de caro.
2: Sí, es el doble de caro y cada aventura a lo mejor tarda más, es más para jugones, pero no sé.
0: Ah, pero aquí, por ejemplo, también tienes tienes tus tomas de decisiones y tienes que hacer tu, hay su tensión a la hora de, de, de sacar la aventura, porque hasta la aventura más tonta se te puede volver en contra, como no lo
3: hagas bien, ah, hay que
0: pensar. Ah, ah, o sea, la aventura
3: 4 la aventura 4 es súper jodida. O sea, tienes que tienes que tienes estar muy, muy conjuntado para hacerlo, la hay, verdad hay que, que coordinarse, o sea, eso... hay que
0: coordinarse. La verdad es que hay que coordinarse bastante bien, ¿eh? Y bueno, pues sí, es un típico juego cooperativo, puede tener efecto líder y lo que sea, pero ahora sí está entretenido porque cada uno pues tira sus dados y tira sus historias y yo qué sé. Está, A mí me entretuvo bastante, ¿eh? Me pareció un juego no sublime, pero sí bastante bueno. Y creo que está muy bien desarrollado. Eh, pero que para jugar, pues a lo mejor al que le gustan los juegos de aventuras, pues a los personajes le van a faltar habilidades especiales y cosas así, ¿no? O sea, pero hay personajes que, que tienen habilidades especiales y están muy tochos. El mago, el mago por ejemplo, en los, en los combates solo tiene un dado, ¿no? Pero tiene la habilidad de que le puede dar la vuelta al dado. Entonces siempre saca 4, 5, 6. Porque si saca 1, 2 y 3, le das la vuelta y ya, ya ha sacado una puntuación más alta entonces eh, tiene, hay habilidades interesantes el arquero también es curioso etcétera y bueno pues eh, el, los palacios de Carrara de Kramer yo lo único que he estado leyendo ha sido que bueno es el típico Eurogame es el típico Eurogame en el que tienes 20.000 formas de puntuar lo que conocemos ya todos entonces quizás sea el más clásico a la hora de mecánicas y de desarrollo de los tres y no sé quizás pues yo...
2: es el que está más visto yo ahora estoy muy. Me, está, me están gustando mucho los, los Eurogames clásicos. O sea, cuando vuelvo con ellos me da cuenta que en, son sencillitos y no están hiper complicados y me están gustando otra vez. O sea, no sé.
0: No, pero no me refiero a que sea un clásico. Me refiero a que está que ya lo has visto 20.000 veces. No es una cosa
2: que. Ya, ya. Es, 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 no, no es eso es lo que me refiero. O sea, que, que no, no tiene mejor cosas originales. Algunos Eurogames que he jugado recientemente pero está muy bien hechos. entonces digo, mira, casi prefiero esto que, que me pongan cosas originales y que al final no esté bien desarrollado, o sea que que, que me, tiene su encanto eso también, vale, eso para un juego como mío al menos un un eurogame clásico bien desarrollado y bien cerrado, pero sin nada original. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
2: Hasta cierto
0: punto, Clint, evidentemente. ¿Con cuál te quedarías
1: de los dos,
3: el Brujas o el Leyendas de Andor? Pues. Para Jugones me gusta más el, el Brujas, pero la verdad que Leyendas de Andor tampoco no me importaría que ganara. ¿eh? O sea, me parece que, que está bien. ¿eh? O sea, no, no lo desecho. Vamos a ver, yo no soy un amante de los cooperativos especialmente, pero sí que me parece entretenido. ¿eh? Para lo que es, me parece muy entretenido. No, pero yo, pero yo soy de Fel, ya lo sabéis. <risa> de Fel pudo. <risa> Soy de, fel. de Felpa. Este es de Felpa. Como
2: los teleñecos. Te voy a llamar teleñeco.
3: Venga, ese brujas adelante. Que si no me cabreo y rompo el micro.
2: Bueno, yo imagino que el brujas será cosa, Una cosa,
3: una cosa que hemos hablado. Sí que me jode que para mí que estaba entre los cinco que han nominado, o sea, están estos tres y luego había unos, hay uno como unos más nominados, y entre ellos estaba el Terra Mística y el Sol King. Creo que para mí se merecían más estar en esta categoría que, el, que incluso el Brujas de Fel. Es decir, para mí deberían haber ganado Terra Mística o Solkin, porque ese sí que son de jugones de ya, pero, Ese me parece que hubiera entrado. Pero más. lo que
2: me ha dicho David, como ha dicho David, tienen unos criterios y no encaja a lo mejor el Terra Mística. Es demasiado jugón para lo que quieren ellos.
3: Por esta, eso lo recomienda. Eh, nominado. Ya, ya, o sea, sí, está es... nominado. Está entre los cinco seleccionados. Yo, yo, y está recomendado, pues eso. Pues pero, igualmente, claro, por pero, eso. Pero, pero a lo mejor se ha caído por complejidad.
0: Y por eso claro, lo recomiendan. Sí, sí, sí. no lo... ¿Me entiendes? Es que el Kenner Spiel es para... Pero que, vamos, si yo tuviera que ser
3: honesto...
1: Pero tú no que eres si yo tuviera que ser
3: honesto, para mí el juego del año sería... Bueno, para mí el juego del año <risas> sería Terra Mística.
1: Ya, sí, pues entonces sí. volvemos a lo del vender. Eh, Pueden vender Leyendas de Andorra a 35 euros, pero no Terra Mística a 60 y pico pavos. Claro. Efectivamente. Ahí ya lo tenemos que descartar porque por precio no nos no lo van a comprar. Eso se nos escapa.
0: Sí, sí, además eh, Tom Benek dijo en la conferencia que normalmente los rangos de precios de un Spiel des Jahres no deben de superar los 40 euros ahora mismo.
1: Pues ya ahí lo llevas.
0: O sea, que, que ellos tienen una, una. O sea, ellos saben muy bien qué es lo que tienen que elegir. Y realmente nosotros, como jugones y que estudiamos estas cosas, deberíamos saber lo que es, eh, implica ese Spiel des Jahres, ¿no? a la hora de, de comprarlo. Por eso te digo que, que bueno, que. Que es una guía, como dice Félix, yo creo que lo que sir ma mayormente nos sirven a nosotros es para conocer juegos nuevos que a lo mejor se nos han escapado de nuestro radar, que puedan servir para regalar o incluso para descubrir, para jugar eh, alegremente como un que eres piel ¿no? pero que desde luego no son juegos para jugones, no es un premio para jugones
2: totalmente a mí me hubiese extrañado mucho que hubiese elegido el Terra Mística. Me hubiese extrañado un montón porque pienso sí, que...
3: que... Me hubiese gustado, pero sí, es que, sí, pero... que, que no. O incluso Solkin, eh, porque el Solkin tampoco está mal. O sea, No sí, hubiera sí. salido algo malo.
0: Eh, ¿Qué has probado últimamente que te haya gustado? A ver,
3: coméntanos. Pues eh, tengo que hablar de un juego del año pasado que creo que le dieron el Kenner desde del año pasado, que fue Slavilla. Sí,
0: Aprovecho el ahora el para Spiel hablar Spiel que porque van a
3: sacar porque van a sacar, la, bueno, han sacado ya los de Ludonova, eh, los chicos de Ludonova han sacado la expansión de, de la posada. Y la verdad que volviendo a jugar el otro día a la Villa, jugué tres partidas seguidas y me parece un juego alucinante. Primero, escala muy bien, escala a dos, tres o cuatro, perfecto. Luego, eh, la crítica, hay una crítica que todo el mundo le hace, es que son una especie de minijuegos. Pues sí, son minijuegos, porque tampoco te vas a creer que estás en una villa y que vas a ir al mercado y que luego te vas a viajar. No, no me lo imagino, ¿no? Entonces, pues sí, son minijuegos que están pues bien puestos en un marquito bien dibujado de, 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 de una de una ciudad pequeñita, ¿no? Entonces, a mí me, a mí me gusta, me lo, me lo paso muy bien jugando y creo que es muy estratégico. Y sobre todo con dos, es es tienes que... No, no te perdonas, es lo que llaman los ingleses es un cutthroat, un corta gargantas, ¿no? porque entonces si fallas, has perdido la partida. Y sí, hay gente que critica y dicen, bueno, el mercado está roto, evidentemente si uno si dejas que uno vaya al mercado todo el rato te va a pulverizar a puntos normalmente, si no lo contrarrestas, tienes que pues tienes que buscar que si uno está yendo al mercado, pues tú también tienes que ir un poco al mercado, si uno está yendo a la iglesia, pues tú también tendrás que entrar, o sea, tienes que estar un poco vigilando, y evidentemente si hay alguien que hace que ha, algo que no lo hagan todos los demás, pues a lo mejor gana la partida, pero para eso están los demás jugadores, no es que esté roto el juego en sí, sino que los jugadores ahí dependen de, de cómo jueguen, ¿no?
2: Eso eso es muy fel, ¿no? A ti que te gusta fel, eh, fel siempre mete muchas, no, no, es cierto, mete muchas eh, formas de victoria y la forma de ganar normalmente los juegos de fel es ir a lo que menos gente vaya, para no, pelar, no pelearte con, con ellos, porque si te metes en el meollo donde está todo el mundo cogiendo puntos, al final no lo consigues, entonces me ha recordado un poco. Has ya has
1: jodido a toda la gente que juega los juegos de fel, ya, está, ya está con la clave, si vas... Claro, que no va todo el mundo, ya ha ganado. Está, está claro. Es, todos está claro. los juegos de FEL están rotos.
3: A todo el mundo por culo. Me, bueno, os dejo que voy a quemar todos los que tengo de FEL, ah, no, que no tengo ninguno.
1: Sí. Eh,
2: hombre. No,
3: o sea, no sé si habéis jugado a la villa, pero la villa es muy. O sea, primero, tiene una mecánica que sí que es innovadora, que es el hecho de que vayan muriendo los. Lo, tus, tienen, los personajes que tienes son como generaciones, están con los del 1, el 2, 3 y 4, ¿no? hasta la cuarta generación. Pues ti, primero tienes que ir matando a los de la primera generación, luego a los de la segunda, con el tiempo que va pasando, y eso, según donde los coloques a los muertos, los colocas en las crónicas de la villa o a la, o a la fosa común. Eso ya es donde tú veas, ¿no? Entonces, como el mil. está muy, a mí me parece muy sí, es, sí. es un
2: poco mil eso, ¿no? Lo de que van de distintas generaciones y el tiempo que pues pasa. Antes le, le han confiado.
0: Bueno, yo, si queréis, eh, voy a presentar un poco el juego porque no hemos dicho de quién es ni de qué. Bueno, no hemos eh, no dicho nada. nada, no hemos si dicho nada. Se... se lanza, se lanza.
3: saco ya la villa.
0: La villa, que está publicada
1: en español por Ludo Nova. Pues ginebra, mira, si es que empedado ya, si es que no para de beber Ginebra. Deja esa botella de Ginebra ya. Ponle Coca-Cola o algo, cabrón, o ¿no? un hielo. Vas a morir. Cállate que tú, tú, tú ya has sangrado, ¿no? Por el bueno,
0: La Villa La Villa está publicado por Ludonova en español. Es un juego de Inca y Marcus Brand, que es un matrimonio alemán que diseña juegos y tiene sus churumbeles. Hay una entrevista muy buena que les hizo Gurney en Días de Juego, en el podcast que que graba Burney y bueno, pues eh, ahí nos comentan pues cómo diseñan qué juegos hacen y está muy curiosa la entrevista eh, es un juego que está publicado en el año 2011 y dura unos 75 minutos más o menos para una edad de 12 años o más o sea, es un juego durillo dentro de, del mundo Eurogamer aunque hay que decir que Marcus, Inca, Brank no es que hagan unos juegos muy, muy hardcore casi todos los juegos son o ligeros o un poco de coña como ese Mogelmote ¿eh? que algunos habéis jugado, que es un juego de cartas en el que hay que hacer trampas para ganar. Eh, publicado por DeVir, que se llama Polilla Tramposa. Ah, sí, es verdad. Lo han publicado DeVir como muy, Polilla muy Tramposa. Tiempo, sí, y también, por ejemplo, Guatemala Café,
1: Javi, ¿te acuerdas? Muy muy rico el juego, sí. De dos a cuatro jugadores, muy bueno.
2: Pues lo tengo.
0: Que venía no tengo con una bolsa nada, de café.
3: Y a Castle a Castel for All Seasons. A Castle sí, for sí. All Seasons también,
0: ¿eh? Sí, sí. También han hecho algún truñete y bueno pues <risa> tienen un poco de todo no en su ludografía <risa> pero ah... gran, ¿no? ¿Eh? que algún truñete harán
3: al cabo ¿habéis del... jugado a vosotros a la villa o no? ¿habéis jugado a la villa o no? Yo
0: lo tengo preparado a mí me no, gustaron no a mí me han gustado mucho de momento ya los componentes me parece el típico eurogame fabricado por Ludofa con sus mipers de madera sus cartón duro de, de fichas yo creo que de componentes está bastante bien servido, el tablero está muy bien montado, los tableros individuales también están bien, tienen un grosor cojonudo, los colores, pastelitos típicos de los Eurogamers, así que yo de los componentes te puedo hablar, pero todavía no lo he probado.
3: <risa> ya, ya me hablarás de un Wargami y te diré yo también lo que pienso. Sí, sí, que, que muy sí, chulo, ¿no? Los tonos pasteles de los mapas. <risa> Oye, una cosita que también te, lo que sí que me gusta de los wargames de, de los eurogames de este tipo es que todo está explicado en el tablero. Una vez que ya empiezas a jugar, no tienes que preocuparte de ayudas ni nada porque todo viene en el tablero. Y luego también quería comentar que acaban de sacar la expansión y me, como expansión me parece que cumple todo lo que debe tener una expansión, es decir, añade rejugabilidad sin cambiar un poco las mecánicas generales, sin darle un aire muy diferente al juego, te añade un quinto jugador, te mete dos nuevas eh, dos nuevas estancias para visitar en la villa que es la, eh, la posada y la, y la cervecería. En la posada consigues mm, cartas que son como clientes que te encuentras allí y que haces una, la acción que, que pone en la carta, y la verdad que, que le, que le añaden rejugabilidad, sin cambiar mucho la mecánica. Me parece muy muy acertado y por el precio que tiene, muy muy justo, que está saliendo unos 17 euros. No son con las expansiones estas que están sacando a 25 o 30 euros, que ya me parece un disparate, ¿no? Pero es muy... Pues a los que les gustó la villa es una compra obligada la, la posada. O
0: sea, tú recomiendas tanto el juego y si tienes el juego que te compres la expansión, ¿no? Que la expansión añade, sí. no es paja, está bastante bien. Y eh, añade, añade... añade
3: variedad, que es lo que necesitas. Sí, sí.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, saberlo. Bueno, saberlo. Porque vamos, yo, yo también soy de los de carne de expansión. Como el juego básico me guste, la expansión que hay, seguro. O sea, que, que eso está claro. Claro.
3: Nah, vale, eh, mañana, mañana mañana hacemos pedido el conjunto.
0: Hablando un poco de expansiones, no es que hay cosas que te cabrean ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó con el de. El agrícola, animales en la granja. ¿Mm? Lo habéis jugado todos, sí, claro, ¿no? claro.
2: Es que ese, 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 vamos, ese es sangrante. Claro, sí, sí.
0: pero no es que sea sangrante. Es, sangrante. Es, que, es que yo cuando lo jugué dije... ¿A qué sacan en expansión? Porque es que esto se queda corto. O sea,
2: está, claro, está claro.
0: A mí la impresión que me dio es que el juego... Le digamos, le mutilaron a la hora de publicarlo... Porque se iba de precio para dos jugadores... Y lo han sacado en una expansión. En realidad ahora con la expansión... Y el juego básico tienes el juego completo. Pero claro, gastarte 35 euros en un juego para dos jugadores... Pues como que... Son 22, ¿no? Más 12 de expansión o 13 de expansión. Dime, Javi.
1: Cul Culpable.
0: Culpable. ¿De la expansión? <risa> ya me lo he comprado. ¿Ya sí. te has comprado la expansión?
2: <risa> ¿Y qué tal? Sí, y... tanto él como Carte, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué tal? Estaba claro, tío. ¿Más? Es que soy tú... Y al igual que tú te compras las expansiones cuando has jugado al básico y te gusta, yo al revés. Yo me compro la expansión sin haber jugado ninguno. Es que soy me flipa las expansiones. O sea. <risa> Por eso no puedo hacer ningún LCG ni nada de eso, porque es que... ¿Que tiene 500 cartas? Pues las quiero todas. Me lo has probado? No, pero es que me mola.
2: Madre mía. Yo cuando, cuando probé el juego me di cuenta de eso, digo, esto le han quitado en último momento edificios o acciones y se ha quedado un poco, para mí se ha quedado un poco... Escaso. Mutilado. ¿Por porque, porque, a mí me dio claro, la impresión de Sí, claro, sí, 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 lo que eh? me pasado a mí. Si se hubiese desarrollado desde el principio con estos edificios, pues seguramente tendría otro, otras otra sensación el juego. Pero es que a no, las sensaciones, ¿o que Es que habían cortado en el último momento.
0: Pero claro, ya es una cuestión de marketing, es que a lo mejor ya se te va de precio y son ya estamos hablando de 22 euros más 13, pues a lo mejor el juego pues eso se ponía los 30, 30 y tantos pavos y eso competir en el market eh, en una cabecera con juegos de dos jugadores, pues cuando hay una línea de Cosmos como la de Tuareg, que has sacado, por ejemplo, de Beer, que vale 22 euros y viene el juego
3: completo, ¿no? Yo quería comentar una cosa. Primero, a mí Agrícola para dos me gusta dentro de lo que es el nicho de juego, es decir, un juego para dos personas en 30 minutos. Evidentemente, si me gusta más jugar en Agrícola para dos pero el Agrícola para dos me supone un setup ya solamente de media hora y luego ponerte a jugar ya te da más pereza. Este se hace en 10 en segundos, se juega, etcétera Estoy de acuerdo en que eh, deberían haberlo sacado junto con lo de la expansión. No creo que encarezca más las 12... ¿Cuántos edificios trae nuevos? ¿15, 20 edificios? No sé. No menos. Me. ¿20 losetas de, de, de... No sé, 15 o 20 losetas de cartón. Javi, ¿tú lo has mirado? ¿Cuántas losetas trae?
1: Es que todavía no me lo ha dado carte, pero sí, no creo
3: que, creo pues, que son 17, una cosa así. 17. 17. O sea, no creo que eso encarezca 13 euros más. Me parece que es una cosa pues de marketing o lo que sea, porque vamos a ver, si te pones a comparar precios la villa te viene con dos edificios nuevos en cartón dos, eh, tablo, dos tablo, eh, eh, seis o siete losetas para puntuar ahora nuevas con, con la expansión, luego te vienen el, las crónicas de las crónicas de la villa para donde mueren para cinco, para añadiendo cinco jugadores y la fosa común también en cartón, luego te vienen las cartas es decir, por el precio 17 euros está mucho mejor esa expansión, lo tengo clarísimo que 12 los, o 15 los setillas de, de edificio, entonces yo entiendo que lo habrán hecho para sacar más dinero o lo que sea, no tengo ni idea eh, por qué lo han hecho pero de ahí a criticar el juego, no, el juego para lo que es, me gusta, que no le da la variedad pues yo evidentemente no voy a gastar esos 13 euros en esa variedad, pues prefiero seguirlo como lo tengo ahora, lo juego y ya está.
2: Has hablado, Félix, del nicho, para dos jugadores, pero dos jugadores que para jugar con la novia mujer tal, o para jugar con un amigo jugón cuando sois dos jugadores y quieres... Amigo jugando,
3: con un amigo jugó se saco la bueno, villa.
2: por eso digo. Pero tienes media hora antes de que venga el resto del grupo de juego. ¿Jugarías al al animales en la granja este o es más para jugarlo con tu novia mujer o yo qué sé o con, con tu prima? No,
3: no, 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 me importaría jugarlo, ¿eh? con alguien para que si falta alguien para que venga media hora no me importaría jugarlo. No, y yo creo que no te lo pasas mal jugándolo. ¿eh? A mí me bueno. parece
0: un buen juego, eh, pero yo creo que se queda corto. O sea, personalmente a mí se me quedó corto.
3: Es una, un juego bueno.
0: tipo bola de nieve, enseguida empieza a avanzar, le falta para mi gusto variedad de los edificios, que es lo que ha salido de la expansión, claramente, pero a la hora de competir, yo en su momento ya lo dije cuando publicamos aquel post en Bislúdica de animales en la granja, me lo compro o no me lo compro, os acordáis que fue una idea de Félix, eh, sí. yo, yo lo comparaba y decía, joder, pues es que por ejemplo tienes en Santiago de Cuba, que puedes jugar a dos… Eh, también escala hasta cuatro, dura media hora y sí, también tienes un problema con la rejugabilidad o lo que sea, pero que también está también muy bien. O sea, yo creo que el problema es que hay alternativas o sea, a nivel de dos jugadores en media hora que yo creo que, para mi gusto, eh, compiten con ese agrícola, animales en la granja, creo, ¿eh?
3: Targi, Targi es otra alternativa, también muy buena. Torek. Targi es un juego muy bueno para dos... Bueno, perdón, Toreg, yo es que lo tengo en alemán, Targi. Me lo compré, hace, de hecho hice una, una reseña sobre él, pero que a mí me parece un juego para dos estupendo también, pero tampoco me... O sea, en ese, en ese nicho, pues lo que antes eran los juegos de Cosmos para dos, para mí han evolucionado. Y la verdad que el Targi, o sea, Tuareg, el Agrícola para dos y Santiago de Cuba me parecen muy buenos juegos para jugarlo en ese tiempo, 30-35 minutos nomás y juegos que no te valen más de 20 euros, o entre 22 y ya está, 22 y, y 15 euros. Dime, Rivas, has comentado una cosa del, del Agrícola para 2 que, que,
1: que, que me parece muy buena, que es que, aun, que aunque le metas la expansión con, el, con losetas nuevas, le sigue faltando, eso es para la rejugabilidad, pero le sigue faltando algo, al juego le falta algo. Le veo como muy simplón, aunque le metas más edificios, le veo muy simplón. Y un juego para dos, simplón, por 35 euros, mmm, ya empieza a estar fuera de mercado. ¿eh? Claro, no, entonces... si, si la crítica la crítica del juego yo creo que va y que en
0: el juego es bueno... Pero no se adapta a un precio de mercado que nosotros consideramos como jugones, a lo mejor. Y eso que el juego yo creo que es bueno. Sí, bueno, sí. ¿No? O sea, sí. es decir, ese juego con la vale, expansión entonces... 35 pavos, uff. Uff, ¿no creéis? Completo, con la expansión.
2: Sí, sí, sí. Pero, pues vamos a dar entonces alternativas, ¿cuáles habéis dicho entonces? Mira, y, y... Aquí recomendamos.
1: <risa> yo pues... puedo recomendar uno. Que acaba de salir por Río Grande sí. Games. Piñata. Lo que era el Balloon Cup. Ah, el Balloon Cup a
0: mí
2: me gusta mucho, por ejemplo.
1: Juegazo. Juegazo sí. para dos, juegazo para... Con la mujer. Pero ojo,
2: ojo. Con la mujer, con la mujer. Pero no es para jugar dos jugones. Sí, Yo sí, que también. Cup, a, bueno, me... no sé si el piñata...
3: a mí me aburre, tío. No. Juego jugando los dos. Pff. Y ese se puede jugar mucho en Yucatán ¿eh? De hecho, lo juego en Yucatá, pero no... Te aburre, jugarlo a, a, ¿Te aburre jugarlo a dos? Ah, a va, ah, ya has tirado. Sí. ¿eh? ¿A cuatro no a se puede a a jugar? A, ¿eh? ¿A cuatro no se
2: puede jugar? Bueno, Piñata <risa> hemos dicho uno, haber dicho el, 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 el Tuareg también.
0: Pues yo voy a dar otra alternativa, hombre. ¿Targui más no. has dicho tú, feliz? Sí,
3: el Tuareg es el Targui.
0: Y yo, yo voy sí. a dar otra alternativa que todavía no he probado, pero que yo creo que puede ser mucho mejor que Agricola Animales de la Granja y es de la misma Homoludicus que va a salir, que es el Lejabre para dos. Que todo el mundo ha dicho que es bastante mejor que se animales en la granja. De todas las reseñas que yo he
2: leído. El problema del Abre para dos es el, el aspecto que tiene el juego, que de verdad.
3: Te quitan toda la gracia, te
2: quitan todo el amor que tenía el juego, los, los dibujitos del Abre, y te han puesto ahí una cosa tan abstracta, es que es un juego abstracto totalmente, y no sé, es un poco. Pero bueno, a lo mejor luego es un juegazo, pero dentro de los abstractos, claro. Mm. Mm.
1: Otro que va a salir a finales. Yo lo que va a salir de. A uno que va a salir a finales de, de junio por debir, por fin, que yo creo que es otra gran alternativa a un juego de dos, el San Juan.
0: Sí, sí, ese también es muy bueno
1: para dos. Como sus habéis quedado, ¿eh? Como sus habéis quedado. Bueno, os has, sí, nos sí, has sí. matado, tío. Parece que sabes esto. Y eso que estás
0: cansado hoy, ¿eh? Ha llegado cansado sí, y el tío ha bien. dicho, ha llegado, ¿eh? fíjate, ha dicho San Juan y ya nos ha callado la boca. Increíble. Bueno, pues hasta aquí
1: otro San, programa. San muy... más.
0: <risa> Gracias por venir dejamos ya la villa que hemos estado hablando de ella de lo, fa, del matrimonio Inca y Marcus Brand un juego publicado por Ludonova y bueno, también hemos estado hablando de Agrícola Animales en la Granja eh, ¿qué más juegos habéis así probado que os hayan gustado últimamente? venga, a ver
2: Álvaro, háblanos quiero hablar del Cliff Flower Cliff Flower <risa> <risa> Cliff Flower de, de Richard Brice del año 2012 vale es un juego de 2 a 6 jugadores 90 minutos y publicado por, bueno, por R&D Games, -Games. Que, es la, que es la editorial de, de, de Richard Brice. La, la familia, ¿no? De Brice. Está, está um, diseñado, o sea, gráficamente por Juliet Brice, que es el que, la que diseña casi todos estos juegos. Y bueno, es un juego que tiene eh, subasta, colocación de trabajadores, mmm, colo colocación de los zetas, ¿vale? son mecánicas bastante típicas, pero tiene una cosa bastante original, que es el que tú pujas con trabajadores, ¿vale? Para llevarte los setas, o sea, no pujas con dinero. Y los trabajadores además valen para ponerlos en los setas y pues conseguir beneficio, lo típico consigues un producto, los productos los llevo aquí y tal. Vale, entonces, hasta ahí está bastante bien, tiene cosas bastante originales, es un juego euro bastante con decisiones ahí chulas y bastante durillo. Está bien. Juego un tiempo ajustado, 90 minutos, no, no llega no, no es más largo, pero tiene un problema que es el que voy a comentar, ¿vale? Y es que eh, al principio de la partida te dan tres losetas en secreto, que son las que de la, de la fase 4, del año 4, o algo así. Las que van a puntuar eh, las que van a, van a valer para puntuar punto de victoria al final, ¿no ¿vale? Y entonces, eh, el problema de esto es que no estás seguro ni de que vayas a cogerte tú esa puntuación, se lo puede llevar otro, no vas a poder ni utilizarlo, a lo mejor. Y, y entonces no puedes ir a esa estrategia que es lo que me pasó a mí primera partida pardillo yo tenía tres losetas más o menos del mismo estilo que eran eh, me daban punto de victoria por productos por conseguir muchos muchos goods ¿no? entonces pues empecé a acumular un montón de recursos y tal para luego puntuarlas en la fase 4 mi sorpresa fue cuando la fase 4 no me lo pude llevar evidentemente ¿por qué? porque había otro jugador que había jugado más veces que durante toda la partida se dedicó a acumular trabajadores. Los trabajadores son con lo que pujas, y pujas esas losetas al final con esos trabajadores. Entonces, la estrategia ya está más clara. O sea, es un juego que tiene una estrategia muy clara, que es conseguir más trabajadores que nadie. Porque con eso puedes pujar al final por las losetas de punto de victoria y aunque no tengas ninguna otra cosa más se las puedes quitar al resto de jugadores entonces me falló me pareció un pequeño fallo menor porque es sobre todo la primera partida la segunda ya lo ves claramente pero que te puede dejar un poco no sé no sé si os ha pasado en algún juego que os ha dejado un poco desafado la partida porque pensabais que no era lo que era y le habéis dado o no le habéis dado ninguna oportunidad más
1: otro problema que tiene este juego como primera partida es que le puedes dejar a uno que se monte su chiringo, vaya haciendo combo tras combo tras combo y te saque de la partida. O sea, es que se va. Se va. Sí, pero por eso. Porque es, muy, es no es tan claro ver que el combo brutal o que lo más
2: importante son los trabajadores. Tú tienes recursos de un tipo, trabajadores, tienes otras cosas, entonces a lo mejor puedes ir a otra cosa. Y claro, cuando te das cuenta que el combo brutal es conseguir trabajadores que al final es con lo que vas a pujar por el resto de cosas, pues se te va. Entonces la primera partida con... Gente experimentada y gente no experimentada es un poco asimétrica. Pero aparte de eso, pues el resto bastante bien. Para el que pueda probarlo, no es fácil de, de, de conseguir, ¿no?
0: No, este no sé. sí. Bueno. Este último sí es bastante <risa> fácil de conseguir porque se alió con Hoots and Friends Ah, y, vale, vale. y entonces no es como otras veces que ha publicado mmm, no han llegado a mil ejemplares la
2: publicación de...
0: Pero de que, quedan
3: poquitos ya, ¿eh? Ahora, ahora está difícil de conseguir. Os quedan poquitos, ¿eh? Aquí en España es difícil ya, ¿eh? Sí, no, Pero ya... Es que lo había
2: mirado. Y... Y estaba agotado en varios sitios, por eso pensaba que no era muy fácil de conseguir.
0: Y va a sacar una expansión ahora. Va a sacar ahora una expansión. Aquí, ¿no? Para la, bueno, no, ¿no? la UK Game Expo o algo así, como.
1: Pero son dos los
0: Sí, sí, son dos los Es una expansión de estas típicas de regalo, como las que vende también la Wargame Key y cosas así. De promoción. Uh -huh. Pero vamos, no sé si sí, por dónde más va a tirar. Porque también este juego es peculiar. Porque, el, bueno, lleva, lleva en esta serie de los Ki el anterior, lo hizo otro que no era él un francés, que lo recordar el Key Market, sí, sí. que es imposible de encontrar. Y luego este Key Flower lo hizo justo junto a Sebastián, no me acuerdo cómo se llama, que es el de On the Underground. Blis... Sebastián Blissdale. Ese. Ese creo, es... creo
3: que es el mismo del Key Market, eh, también.
0: ¿Sebastián Blisdale es el del Key Market? Puede ser. lo pero parece que sí. eh. Pero este es, es Sebastián Blisdale y es el de Under, On the Underground, Javi, que le tienes tú. Sí. Que bueno, ah, es, no juego de de, pues, sí, que es un juego del metro de Londres y es un juego de conexiones y está bastante bien. Pero si fuera de, de algún metro de, de aquí de la península ibérica que conozcas un poco las estaciones, porque la verdad es que como no hayas estado en Londres, no te suena a nada. Vamos, ¿no? Yo creo que ese es el problema de ese juego.
1: Sí, está
0: bien. Pues ya hemos hablado también de Key, Ma Key Flower aquí. Eh, habló Félix que lo había probado, me parece. Y bueno, estuvimos también comentando. Sobre todo para dos, ¿no? Me parece. Hablaste tú, Félix.
3: A mí, es, a mí lo que dice Álvaro... Vamos a ver. El Álvaro es un poco loser. Ya sabemos que juega para... <risa> pero, pero vamos a ver. Yo quiero decirte que normal es que es una... Yo siempre lo, lo que he comentado es que las primeras partidas son partidas que se juegan tipo demo, ¿no? Entonces tú tienes que jugar un poco... El que, el que te enseñó a jugar también un poco cabroncete, ¿no? Porque va a ir a su rollito y tampoco te, te, te avisa, ¿no? eso es lo que yo pienso, pero yo creo que una primera partida no es para demostrar lo súper buen jugador que eres eso se demuestra en la quinta o en la sexta todos habiendo jugado las mismas partidas más o menos no entonces ahí es cuando se demuestran pero en la primera partida se debe avisar un poco pero también es verdad que tú puedes hacer meter trabajadores en las losetas de los demás no es que tú tengas tu chiringuio y no pueda entrar nadie en él, sí que pueden entrar de hecho te pueden bloquear tu chiringo muy fácil poniendo trabajadores, evidentemente no puedes descuidarte de ir a por trabajadores pero esa no debe ser la, la estrategia exclusiva, eso es mi opinión entonces el juego sí que es verdad que es complejo en cuanto a, a simbología porque hasta que te haces con ella es difícil pero, pero no me parece un juego así mmm, jodidísimo de explicar o de, de enseñar o no sé
2: No, no, sí estoy eso. a sea, mí me gusta casi todo el juego no me parece difícil ni nada yo lo que te digo es y lo de que puedas poner trabajadores en las losetas del otro está muy bien. Pero las de punto de victoria no son así. Las de punto de victoria se las lleva solo uno. Y entonces que puntúe solo una persona a esos puntos de victoria o que directamente te, se lleve uno esos puntos de victoria y no te deje puntuarlo a, a ti, no me gusta, ¿sabes? Prefiero que puntúe por lo que tienes y ya está. Pero no que... Eh, para, tienes que puntuar por lo que tienes y además tienes que poder puntuar a eso. O sea, tienes que encima tener que comprar la loseta. Es un poco caótico. Si hay uno que le da que ha ido a lo mismo y te quitas los loseta, es que consigue cero puntos, a lo mejor, porque es que no has podido puntuar, no sé. No me gusta del todo eso, pero a lo mejor unas más partidas gana. Pero me parece un poco opaco el sistema de puntuación, que es lo que no me gusta que sea opaco en juego. O sea, me gusta que se vea claramente eh, cómo se puntúa y qué hay que hacer para ganar. O sea, no qué hay que hacer para ganar, cómo se puntúa. Y luego, cómo hay que conseguir hacerlo bien, es lo que puede ser opaco y difícil, lo que mola. Pero uff, es que si te de puntuación...
1: No a, claro. mí, a mí algo, algo elegante me hubiese gustado, algo así como el Troyes o el archipiélago. Es que los objetivos, pues puntuamos todos por el objetivo que salga. No sé, sí, que, sí. que te lleves la roseta y solo puntúes tú, porque entonces si llegas con más quecos al final, pues te vas a llevar todas las otras. No, sí, sí. no lo veo. Al final es lo si que, es, que no es un poco anticlimático.
3: Pero yo lo que no entiendo es una cosa, Álvaro. Si tú tenías un combo de poner a los tíos ahí con las losetas de los goods, como dices, sí. tú metes, metes en la loseta del tío tus tíos lo bloqueas, le metes dos o tres y ahí se acaba la historia, tú es por tus goods aparte luego no, 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 el puntuará no, no. los puntos de victoria de la loseta ya, ya, eso sí, sí, pero tú si tus puntos son por goods, pues tú ahí metes los tíos sí, y haces la acción de los goods
2: si sí, yo la hice, yo hice un montón de goods, hice un montón de productos pero luego necesitaba la loseta de puntuación de victoria llevármela para que me puntuase eso y no me puntuó ah, entonces yo tenía un montón de goods y no me dieron para nada porque sí que había otra loseta que tenía yo, que fui utilizando que me dio puntos también pero la, la que me daba muchos puntos, que era la del final, que yo estaba preparándome para eso, no, no me dio nada. Porque Vamos, no me la puedo llevar. Es, o sea. es,
3: es un... Conclusión. Loser, loser.
1: Conclusión de la partida. <risa> a mitad de la partida, dice Álvaro, dice... Bueno, yo, como siempre, yo iba a, a por uvas, a, for grapes, y este estaba... Pues yo creo que, que puedo quedar o primero... Yo estoy ahí muy cerca, ¿eh? muy cerca. ¿Quién quedó último...?
2: Yo, quedé de último, pero ¿quién un quedó porracas? segundo
1: por un punto de diferencia.
2: <risa> o sea, eso es lo que demuestra que el juego tiene un sistema de puntuación un tanto extraño.
1: Sí, sí, es raro, es raro. Si yo no quedo último, es raro. El juego es raro. Vamos, que es un juego un poco de
2: experiencia. Hay que echarle varias partidas para cogerle el truco
0: sí, y, sí, sí, claro.
1: y, ¿Sí? y. Pero está bien, meter. eh. Lo recom... Sí, está muy bien. Lo, lo,
2: lo recomiendo, lo recomiendo. O sea, que a tener. Esa primera partida, ser benevolentes. Ser benevolentes con el sistema de puntuación, si alguien se lo compra. Porque pasa, es un poco raro al final, entonces no, no lo coges a la primera. O sea, que lo recomiendo para que la gente tenga en cuenta. No quería decir eso, que lo tuviese en cuenta, porque a mí me pasó. Entonces alguien puede puntuarlo mal por haber jugado una partida y que le pase algo parecido.
0: Sí, que le des una oportunidad no más, que pruebes y que le des al juego un par de tientos antes de, de tomar una decisión sobre él, ¿no? que merece la pena invertir en el, el tiempo. ¿Y tú arribas últimamente? Yo, últimamente he jugado ya al fútbol y al croquinole.
1: Poco más. Muy bien. <risa> sí. Bueno, realmente... y con esto terminamos con los juegos de arriba y pasamos a. <risa> últimamente vamos.
0: Estamos de un lúdico de la hostia. Vamos, es, es que es total. Eh, esto. Diemager, que estáis el otro día en una partidita. A ver. De ese, de ese quería yo hablar. Venga, Javi. venga,
2: venga, calvo, empieza tú Venga,
0: vamos a, vamos a hacer la ficha primero no, no, Antes de que se adelante bueno, que Félix fin... y nos cuente todo sobre el juego Voy a hacer un poco la ficha, ¿vale? Pues este es tal que no lo habrá
1: probado, seguro
0: No lo ha jugado Ya, pero este se nos lanza y... No lo ha jugado tiempo, <risa> danos, danos tiempo como, como
1: lleva más de una hora de tiempo bueno, vamos, Como vamos a ver hora de tiempo. Hay mucha confrontación con otros jugadores. Espera,
0: es un juego del año 86, eh, es diseñado por Carl Heinz Smiel. La versión que estamos jugando nosotros es la de Valley Games, porque la de Hansy Klug debe ser casi misión imposible ya encontrarla, aunque todavía existen por ahí. Eh, hay dos de ediciones de Hansy Klug y una de Valley Games. Eh, digamos que ha evo ido evolucionando el juego. Es un juego... De do, tres a 5 jugadores, y bueno, tiene un tema súper interesante. Ya te dejo a ti, Calvo. la Arrea.
1: Bueno, sí, es un tema apasionante que es, es de, de dos a cinco jugadores, no sé si lo has dicho, y cada uno lleva un partido político alemán. Entonces, pues eh, vamos a jugar en cinco o siete estados, dependiendo de si jugamos al juego corto o al juego largo. Y y eso tienes que ir pues intentando influenciar en la, en, con los marcadores de media para intentar eh, modificarlas o, o saber o atenerte a las a las opiniones del público eh, cogiendo sitios en el senado bueno en fin en fin mmm, ahí como como lo muestra Álvaro para todos aquellos videntes eh, que estén viendo el programa y, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que me gusta de este, de este juego? Pues una de las cosas es que se juega en un tablero que tiene cuatro, cuatro estados, entonces tú estás puntuando o haciendo las acciones principales en uno de los estados, que es el que va a puntuar al final de la, de la ronda, pero puedes ir haciendo ya acciones en lo que es en los siguientes estados. Entonces te puedes ir anticipando un poco a lo que puede ir pasando en los, en los siguientes. ¿Por qué? Porque los estados tienen, dependiendo de lo grandes que sean los estados, pues un, unos puntos de la victoria, unos estados que son pequeñitos y tienen menos puntos de la victoria que otros. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora estás jugando un, est un estado pequeño y dentro de tres estados vas a tener uno que da muchísimos puntos, pues ya te puedes ir posicionando en ese estado para que cuando llegue la, la valoración y puntuación de ese estado, pues eh, poder, poder sumar muchos puntos. Entonces, es, muy, es me, me parece que está muy bien, tiene mucha tensión, hay muchas cosas que, que al principio del juego no ves, pero que luego todo está muy bien entrelazado y y, tiene, y, y lo, lo llegas a entender y, y la verdad que, que me gusta muchísimo. Pegas que le veo, las reglas son un poquito insufribles, tardas muchísimo en explicarlas la primera vez, pues es cerca de la hora, más o menos, las, las reglas, es pues, una hora, ya que tiene una secuencia de juego de, pues, de casi, no sé si son 12 o 14 pasos. 18, 18 pasos. 18 pasos. Aquí lo pero ves, Clint, yo sé que eso ya te agobia, pero es que al principio parece un infierno. Pero es que luego en la ronda 3 todo cobra sentido. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer para puntuar aquí, qué es lo como sumas. Es todo muy lógico. Es lo una, que que es una pues, de las virtudes
0: del juego. Es eh, la, la, el desarrollo del que en juego. En el
3: lenguaje de Digo que en el lenguaje de Wargamero se dice estás operativo desde la tercera ronda.
1: Pues sí, si juegas a juego corto, que son cinco, pues estás fuera, pero. Entonces, es un Por eso me gusta jugar al juego largo, porque las primeras dos rondas sirven como introdu como introducción, ¿no? para que te enteres un poco y tienes posibilidad de recuperar en las siguientes. Eh, si lo haces mal en una o dos, las has cagado en el juego? No. Es lo bueno que tiene, porque ningún jugador creo que lo pueda petar en las siete rondas y si haces dos mal, pues siempre te puede resarcir en otras. Entonces, y creo que hay una tensión durante toda la partida, y al final, los, los marcadores, salvo de backle grande, están muy, muy parejos.
2: Tiene ot otra pega también, para mucha gente que le puede parecer una pega a esto, y es que tiene azar, ¿vale? Y tiene un poco de caos. No tiene el caos que pueda tener el dominage Species o Urban Sprout y tal, pero sí que tiene un poco, porque. Eh, hay unas encuestas de opinión que, que pueden salir son aleatorias, no las ves, y entonces se pujas por ellas pero sin verlas antes, o sea ciegas y luego depende de lo que salgan, si no te gustan pues no la publicas y tienes que tirar unos dados y si te gustan la publicas, entonces en esas encuestas se pueden cambiar totalmente la partida. Si te dan un. Si te salen favorables a ti y te subes un montón de puntos. O le sale favorable al otro y le quitas puntos al otro. Entonces, a veces es un poco caótico eso. Claro, que pujas por ellas y tú ahí puedes gastarte todo el dinero que quieras. Entonces hay gente, eso que le parece un poco. Le falta un poco ahí de desarrollo, quizá en esa, en no, esa no, parte. No, 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 no. Y otra y otro no, problema no, yo que yo tiene este que no. juego
1: con la edición de Valley Games es la, la, es la iconografía. La iconografía es Monstruosa, no las cartas son demenciales, es para pegarse un tiro o sea, es un juego que nunca jamás podrá ser un, un 10, de momento tal y como está por, por, por las cartas o sea, que se hagan unas manzanas que representen la... Es lo que es? dilo tú Álvaro, que tú te lo sabes bien es, es demencial de verdad sí.
2: la, pues, la ingeniería genética, si estás a favor de que hagan productos transgénicos o no, pues sale un tomate cuadrado, pero no, no es lo peor lo del tomate cuadrado, lo peor es que hay varios varias opiniones públicas que son que aparecen edificios con grúas y que todos parecen iguales desde lejos entonces tienes que estar acercándote y viéndolo 80 veces porque todos tienen los mismos colorines y no sabes si la grúa era del, de la redistribución industrial que proponían los alemanes del, del oeste al este si es del antiterrorismo porque también parece que tiene no sé qué entonces a veces cuesta un poco cogerlo, es un poco insufrible
1: eso entonces, si ya de por sí es bastante complejo el juego tiene muchísimas decisiones que tomar, si encima tienes que estar mirando las puñeteras cartas porque no sabes si vas a A o a B, pues es un poco infierno. Pero bueno, es subsanable. O sea, al final te haces con ellas y tampoco ver, forma... Vamos, vamos allá, a ver. Eh, el juego es un juegazo. Es un juegazo, merece
0: pues bajo, la pena sí, sí. jugarlo. Merece la pena la experiencia de juego que proporciona las cinco horas sentado llevando un partido político. Eh, para mí la única pega quizás sea que habría que quitar... Las dos regiones con más diputados, porque es así que te pueden dar un vuelco en el juego. Si hay alguien que sabe aprovechar muy bien, puede obtener muchos escaños en esas dos regiones y entonces puedo joder la partida, ¿no? Porque sabemos que eh, salen cuatro aleatorias y luego otras cuatro, ¿no? En las siete rondas que hay, ¿no es así?
2: Cuatro y tres, una cosa 7.
0: así, ¿no? Vamos dando la vuelta y van saliendo. Vale, pues si en una de esas te sale el, en la primera ronda, la de, imaginaos, la de más escaños, ¿no? Unas de muchos escaños, si alguien por azar sale al principio con las políticas de esa región, ya tiene el todo, medio camino hecho. No es así, sí, porque, sí sí, porque tú vas modificando tus políticas según va avanzando el juego para que vender la moto y conseguir más escaños, ¿no? Un poco lo que pasa en la realidad. Entonces mucha gente lo que hace es que esas esas que en la primera edición no existían esas regiones o las quitan
2: o las dejan para la segunda ronda, ¿no? Directamente. O sea, sí, las... sí, sí, si sale una si sale una gorda de la primera pues la, la quita, sobre todo si es jugadores nuevos porque no les da tiempo un poco sí. a aprender a jugar. Es que es... Pero claro, bueno, porque ya, por ya si te sale de... la
0: siguiente ronda como que ya estás más preparado, te da tiempo porque ya la ves salir, entonces si tú si tú nada más empezar el juego que ya tienes cuatro regiones preparadas y la segunda es una de las más tochas
1: el bacalao ya está vendido casi por azar, ¿no? Pero lo puedes modificar, pero es una cosa que lo puedes modificar en el juego, por quitar a los 7 y pones otra Claro, Tampoco claro, eso es
0: lo que voy a decir yo, yo ese, es, ese es lo peor que veo a partir de ahí, pues bueno, que lo de las encuestas sea un poco azar, bueno ya lo sabemos búscate la vida
1: Tú eras inviertes es que Las ves. encuestas son azar. Las encuestas son azar. Tú cuando preguntas Perfecto. te puedes encontrar con unos, unos, unas opiniones positivas hacia tu partido o negativas. Claro, es que... Eh, si, 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 eh.
2: tematic, temáticamente está bien, pero, pero hay gente que no le gusta, yo digo eso. Que hay yo creo que, que hay, un tema, hay un pues tema juega, peor go.
1: que es en la puntuación final. Hay Una de las puntuaciones finales que se trata en el, en el tablero nacional son las políticas nacionales frente a las políticas de cada partido. Tú a lo largo de la partida vas eh, teniendo unas políticas... ¿no? Entonces, esas, si al final de la partida eh, son iguales a las políticas que marca el Estado, o la nación, pues ¿Son la, la, lo, son las políticas nacionales, pues te dan puntos de victoria. ¿Qué pasa? Que en las últimas dos rondas, que casi no se hace nada, al final de la sexta ronda y en la séptima, que no se hace nada, se pueden modificar esas políticas. Y esa política, la primera carta, da 25 puntos de victoria. Entonces, eh, puede ser un vuelco muy grande el que te quiten esa carta... O cualquier otra carta que modifique una política que tú tenías y te puedes ir 40 puntos arriba o abajo en, en, al final de una ronda por porque sí. Entonces creo que, es, que, es, que esa parte de la puntuación, que repito, se puntúa por muchas cosas, pero esta es una de ellas, son muchísimos puntos para que en un momentito te, te los quiten. Eso me parece un poco raro. Sí.
2: Sí, sí, me parece que es un poco, quizás, puedes asegurar una política y tal, pero me parece un poco un poco caótico también eso, que en un momento te pueden quitar 50 puntos, o sea, de diferencia. 25 mm. que te tener a ti, 25 que se pone él, y tan fácil como que ponga una carta ahí en ese momento. Entonces, eso quizás no es tan elegante. Te toman es un juego más para la experiencia de cómo van toda la partida, de todas las decisiones, a que luego, bueno, el sistema de puntuación tiene una cosa rara. Es que es del 86, sí, ¿sabes? correcto. Porque, a no, aparte
1: correcto. de eso... A sí, ver. Yo creo que sí... De, de... A ver, es que Depuras, eh, si en el diseño y corrigiesen ese pequeño error, bueno, a mí me parecería un pero juego. Pero vamos
0: a ver, cuando terminas te vas a tomar unas cañas y sigues hablando del juego.
2: Sí que sí, pero si yo le da un 9, David... Sí, sí, es no un tengo juegazo, con él.
0: es un puto juegazo. Es que, a ver... Sí, sí, que, jugador, que tiene eso, pegas y que no tiene pegas, coño. ¿Sabes? O sea, es que... Bueno, pero no, es, que es que me esto... gusta decir la pega. Sí, sí, no, si sí, me parece bien. Yo es que me, me estoy metiendo con tu pega.
2: <risa> no, porque... <risa> <risa> yo... Es una pega, claramente. Claro, Otra cosa claro. es que, que te moleste más o menos, ¿sabes? Entonces, si a ti te molesta mucho lo que yo estoy diciendo, a alguien que lo escucha, pues a lo mejor dice, pues no me lo compro. Pero si a alguien le da lo mismo, pues... ¿Sabes? Yo creo que sepan pues eso las cosas que tienen curiosas. Si queréis para, un
0: Eurogame de 5 horas monstruoso y complejo, pero que a la vez sea sencillo, es este. O sea, comparado con todos los Eurogames mega complejos que han salido últimamente, yo sigo pensando que esto es la hostia. O sea, personalmente, ya está inventado. Este señor que trabajaba en Siemens. Sí, es el
2: 18 x
1: de los Eurogames.
2: Sí, eso es muy parecido a un 18 en cuanto a, a, a sensaciones y tensión y tal. No sé, a mí me gusta también. Además, Otra cosa, espera.
0: La interacción Yo que tiene para ser un Eurogame. ¿A cinco
2: rondas? Sí, sí. Yo juego a cinco rondas en lugar de siete estados. Y quizá es mejor para empezar, ¿eh, Calvo? Que que son muchas horas, siete estados. Y cinco con, eh, con cinco estados te lo puedes hacer en tres horas y ya es un Eurogame más normal.
1: El, el problema que le veo es que si no, no has jugado nunca, eh, como el primer estado y casi el segundo estado se te va porque no lo dominas. Entonces en cinco rondas no te da tiempo a recuperar. En siete bueno, sí, pero en cinco bueno, rondas. Pero bueno, pues te, co
2: te coges dos estados que tengan pocos escaños los primeros, a cinco, los pones ahí y el resto al azar. Vale. Eso sí.
1: Claro, fácil solución. Esto es así. Bueno, Dimager, juegazo. Claro. ¿Eh? Clint, que sí, no me pongas carita,
3: que sí. <risa> no, no lo he probado, coño. No lo he si probado, lo jugases no. te molaría, que sí. Tonto rojo. No, vamos a ver, a mí sí si es, un, es un Eurogame y además es así un poco temático y tal, la verdad que no me importa. Ya me fastidia más mover fichitas y los suministros, pero Eurogame, mover cubitos, no, eso, no hay
2: problema. Eso en Euro, hay pujas, tienes eh, tus recursos que tienes que ir gastándote el dinero no, donde quieras y, y planificar un poco, si es que lo mejor lo que ha hecho Calvo, que puedes planificar un poco los turnos en adelante. No, no juegas cada, es cada estado, el que te toca y si tienes suerte, pues no, no. Tú dices, bueno, vale, es que ahora mismo estoy muy bien en el está estado muy bien porque... no en el actual tienes que gestionarte una estrategia a largo
0: plazo pero aparte de eso tienes que estar muy atento a lo que están haciendo los demás para que no te jodan la vida entonces Total, sí, sí, sí. claro, tú según vas avanzando para hacer tus planes, no, porque tú por ejemplo estás viendo que dentro de cuatro estados o sea, cuatro regiones hay 36 escaños en juego, por poner un ejemplo del parlamento entonces las políticas de allí coinciden contigo en unas, en otras no tengo que modificar esto, voy a intentar apostar, pero claro, según vas avanzando tienes que intentar bloquear con la opinión pública con las encuestas, con la prensa, intentar joder a los demás o intentar que no te jodan a ti. Entonces, eh, de lo que se trata es de llevar a cabo tu estrategia sin que te apalen, ¿sabes? De llegar sano y salvo a eso, a, eh, para intentar conseguir esos escaños. Y luego, claro... Y otra cosa que
1: tiene muy buena este juego, Clint, que esto te va a encantar, es cuando uno se despega o se ve que alguien para dentro de dos, dos estados lo va a petar, se pueden alinear todos para, para, para putearle. Y, le puede, y eso está muy bien.
2: Si sí, las coaliciones están muy
1: bien. Si hay coaliciones, le puedes putear. Ah, y lo que decías tú de lo de la línea de suministros, este tiene, ¿eh? Porque al ser cinco horas, al, al ser cinco horas, tienes que tener un suministro directo con la cocina para no deshidratarte y comer algo, ¿eh? Sí, sí. Suministros son muy importantes. Es obligatorio, parte, ¿eh? es obligatorio. No
3: hay nada, no hay nada. No hay nada como, un, como en un viejo Eurogame, tío, ver que el que va primero decir a los demás. Vamos, vamos a ir eh, genando, venga, vamos a por este, que, que gane sí. quien sea menos este. Eso da mucho gusto, ¿eh? No, pero eso, eso es en
1: un estado, es en un estado. Al siguiente estado te puede tocar a ti, tú te estás posicionando en ese estado y te pueden putear a ti en ese estado. Pero que, que es mutuo entre todos, que nunca vas a putear siempre al, al, al único.
0: Vamos a hablar de, de truños, por favor vamos a hablar de truños a ver
3: cómo ¿qué? nos gusta esto ay lo está esperando oye seguimos teniendo seguimos teniendo eh, oyentes videntes o no
0: pues tenemos mira ahora mismo estamos de cinco espectadores en directo en esta prueba que estamos realizando en directo eh, para la próxima avisaremos con más tiempo para que toda la gente que quiera vernos aquí hace con cara de imbécil y con el pijama puesto a altas horas de la noche del domingo grabar pues que, que están invitados todo el mundo y bueno pues es un poco más participativo. A ver si también nos gestionamos un poco más para ver los comentarios de la gente y tal y estar un poco más atento. Cuatro espectadores, se nos ha caído uno ya mismo, así que ha dicho esto es muy aburrido. Claro, sí. <risa> eh, normal, normal. Eh, hablando de truño, Venga, eh, Félix, tú que llevas un ratito sin hablar. Ala, empieza tú,
3: majete. Alabado sea el señor. Pues a ver, del truño que quiero hablar, vamos a ver, yo no... Tampoco quiero que pensar que es un truñaco ni eso, simplemente que a mí es un juego que me pareció muy abstracto, que en el momento que me lo explicaron pues no me, no me gustó mucho y luego en el momento de jugarlo pues la verdad que me, que no iban bien las mecánicas y no, no me llenó mucho jugándolo, ¿no? Y es el Gran Zimbabue de, de Splatter Spellen, el, el último que ha sacado, ¿no? <tose> En cuanto a componentes, es, está mucho mejor en la línea que de explotar, no que los componentes esta vez son un poco mejores, los cartones son más duros, etcétera. Lo único que el diseño gráfico sigue siendo horroroso, yo no sé cómo no se buscan de verdad, con los juegos chulos que hacen, no se buscan de verdad un artista gráfico que le dé una mejor imagen, porque la verdad que es, es feo. Y luego es un juego pues muy abstracto, es, es un juego de colocación en el tablero, tienes que situarte bien, tienes que, no sé, no le veo relación entre las mecánicas. La gente, por ejemplo, a mí me lo enseñó Gizmo en las CLBSK y claro, a él le encantó, jugó cuatro o cinco partidas y para él es uno de los grandes. ¿no? A mí la verdad que me dejó muy frío, no, no podría decir que es un mal juego porque juego, solamente he jugado una vez, pero es un juego que me ha dejado frío, que no... No he conectado con él y la verdad que no tenía muchas expectativas con él y la verdad que me bajaron. No digo que sea un mal juego, simplemente que no es mi tipo de juego, ¿no? Entonces, por eso te digo que no como no entré, y yo, yo, lo, yo lo comento varias veces, es que cuando lo que valoro en un juego es la sensación que te da cuando tú estás jugando. Independientemente de ganes o, de que ganes o que pierdas, ¿no? Sino simplemente que estás jugando y la sensación esa que te queda muchas veces, de, joder, esto es un juegaco de cojonudo tal, no sé qué, te lo estás pasando bien. Pues eso no me pasó con este. Entonces, no... no me a mí, en muy general,
0: fiel. es que los juegos de Splinter SPL me parecen muy analíticos, muy matemáticos. Entonces, al final no gana el que lo ha hecho mejor, sino el que ha cometido menos fallos. Entonces, yo, yo los veo así muchas veces. Son juegos que tienes que estar pensando muy, muy mucho lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer para desarrollarlo y no cometer fallos pero vamos de todas las maneras eh, últimamente esta gente está haciendo, como dando una de cal y otra de arena no porque todos los juegos que han sacado estos últimos años eh, no llegan al límite este del roa Boas o la antiquity o incluso la indonesia no eh, dealer... la antiquity me
3: encantó ¿eh? antiquity me encantó Dactilia no me digas nada que me lo acabo de pillar en una matriz a veces si un truño te has pillado
0: a <risa> <risa> bueno
3: para el próximo no. episodio ya sabéis que <risa> no
1: no. No sé, ¿La, ¿la habéis probado? ¿La Estoy probado? flipando. <ríe> Qué cabrones. No me lo puedo
0: creer. <ríe> bueno, uno se está llevando las manos a la cabeza. El otro se ha quedado flipado. A ver, a ver, a ver, a ver. Dile a ver, tú, ya, a,
3: ya, Javi. que es un juego bueno?
1: Dile tú, Javi. <ríe>
3: es que no. <ríe> pero cómo eres tan patán. Tío, tuve que visitar la BGG, pero.. A ver, tiene, tiene críticas buenas y críticas malas. Dicen que, es un, dicen que es un juego que es un poco sesudo, pero que como pick and deliver está bastante bien. Lo único malo que se mete la gente con a el ver, tema es llevar ver. patitos de gomas en el espacio, no le gusta, pero a mí el tema me da igual.
0: Vamos a ver, Félix. Estabas hablando antes de que el pick and deliver, esto de llevar cubito de un lado al otro, a tiro no te va. Y vas... <risa>
3: Y te pillas un poco. Es lo que es que tiene tener una personalidad contradictoria, así soy yo.
1: No, eso es lo que se trata de pillar por pillar, ¿no? Me parece a mí. Oye, podemos, ¿podemos hablar ya de los truños lúdicos del 63 porque creo que ya lo podemos ya podemos hablar de él. Uy, ahora se a, a lo tuyo, hijo de verdad. <risa> ya, ya nos contarás. Claro, claro. Bueno, ya, lo probaré, ya
3: lo probaré, pero por ahora el Gran Zimbabue para mí ha sido el, mi decepción de este mes.
1: Yo os quería comentar como mi truño lúdico, eh, que no es que lo sea, eh, pero estoy como, como lo mismo que ha dicho Clint, que, bueno, que, que puede ser un juegazo, pero para mí no lo es, por muchas circunstancias, es el Dominante Especies. Le he querido volver a dar otro meneo. Y lo siento, pero yo... A mí no me pillan en otra. O sea, este festival de, de azar, caos y como lo quieras llamar, yo no... no es que no, no tiene sentido para mí. No tiene sentido. Está bien, lo, lo volvería a jugar, ¿por qué no? Pero no 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 me gusta. No me gusta nada. No me gusta nada. Y cuanta más gente, más horrible tiene que ser. Lo jugué a cuatro y, y es suficiente. No Es suficiente. Me parece... No me gusta. No me gusta.
0: Yo es que... A ver, a mí me parece que el juego está muy bien. El juego está muy bien si en vez de 5 horas durara hora y media. Es,
1: es, tía, es otro de los problemas que tiene.
0: ¿Sabes? Yo creo que la, ah. la, la pega, la única pega que tiene ese juego es la duración. La duración le mata. Yo creo que el ah. juego es muy bueno. Está muy bien desarrollado, está muy bien implementado. Está, es demasiado largo para lo que ofrece. Yo creo que... Sí, porque... y yo, y yo lo tenía y te acuerdas Javi que tú y yo jugamos una partida a 2 y ya una partida a 2 nos duró más de 3 horas. Y ahí el caos es más controlable, porque aunque sea un juego de mayorías, pues tú estás un poco al toma y daca, ¿no? No es así,
1: pero... Sí, pero que tres horas haciendo eso es muchas horas. Y cuanta más gente metes, más azar y más caos hay. Entonces, claro, estar cuatro horas mmm, sin saber dónde estás, ni cómo vas a quedar, ni influyes aquí, pero luego te rompen todo. No puedes tener... A mí ese tipo de juegos, por eso he dicho que para mí es un truño lúdico, para mí por eso. Porque no me gusta ese estilo de juego. No, en esta época que en esta que esta época guste, de lúdica
0: no, no puedes estar eh, cinco horas o cuatro horas jugando un juego para que el caos te, te eche de la partida, literalmente, ¿no? Yo por ocurrir? lo menos no.
3: Yo
1: por lo menos no.
3: <risa> ah, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí es un juego que cuando lo jugué, lo he jugado 2, tres veces, sí que me da muy buena sensación de juego cuando lo estaba jugando, pero efectivamente cuando la partida se me va a las 5 horas... Pues la verdad que prefiero para echarle 5 horas a otro tipo de juegos, no prefiero echárselo a este a este juego en concreto, diemager, ¿no? pero tienes, como juego,
0: claro. Tienes no un 18XX, sí. eh, mm. tienes mil juegos de 5 horas.
3: Y entonces creo que, pero la verdad que no me pareció malo el juego en el sentido de que me gustaba, cuando estaba jugando, me gustaban las mecánicas que tenía, estaba entretenido, pero sí, se me iba demasiado tiempo. No, no, no quise repetir, ni me apetece repetir precisamente por la cantidad enorme de tiempo que requiere.
0: Y, y además, es, es, es la sensación que yo tuve cuando minan especies está magnificada en el, en el otro que probé contigo, Javi, que fue
1: el Urban Sprawl, también de Chad Jensen, ¿te acuerdas? Sí. Es que ese es muy curioso también, porque yo es un juego que tengo que jugaría continuamente a dos, porque me parece a dos, me parece que está muy bien porque tiene mucha estrategia y puedes controlar lo que hace el otro. Eso sí, cuanta más jugadores son, a tres algo puedes controlar, pero a cuatro es incontrolable. Lo que tú haces en el tablero, eh, cuando juegas los otros tres, cuando te llega a ti, el tablero es completamente distinto. Entonces, ¿de qué me ha servido? ¿De ¿Qué, qué, qué estrategia puedo hacer? Entonces es como, tira al lado, a, a, cuando llegue tu turno, pues haces lo que puedas y ya está. Y no pienses más. Pues a a dos, mí jugar así no me gusta.
0: A dos sabes que va a cambiar el tablero una sola vez. ¿no? Y más o menos puedes prevenir un poco. Yo lo veo demasiado táctico ya a dos. No puedes planificar una estrategia. Sí. Tienes claro, que estar, tú que haces
1: y yo, y yo hago. Tienes que estar hago.
0: respondiendo continuamente a lo que está, te está ofreciendo el juego. sabes Tú haces, ahora me toca a mí y voy a ver lo que hago. ¿no? Y en cambio, en, a, a más de dos jugadores ya empieza la fiesta, es un festival del humor, por decirlo de alguna manera. Y ahí, bueno, pues cuando me toque me avisáis y veo miro el, el tablero y veo lo que hago, porque ya no, no sé qué hacer. Bueno, es lo que estaba te estaba comentando del, del Urban Sproul, entonces, eh, a más de dos, es que ahí es el festival del humor, pero total, a mí me a mí me lo parece así, o sea, es que es, es un puñetero infierno, tío, pero un puñetero infierno, y este en especies es que es demasiado caótico, demasiado largo, o sea, no es que sea caótico, es que el caos que te proporciona en esa longitud de tiempo, es que al final la partida dices, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Por muy buen juego que sea, que es buen juego, eh, a mí me parece que está muy bien hecho.
1: Sí, pero no es para mí. Yo estoy de acuerdo también con eso.
0: Bueno, yo, yo me deshice de él. Con eso te digo todo. O sea, yo el juego lo, lo, lo mandé fuera. O sea, que lo vendí. Yo creo que no es para mí. Yo también lo vendí, ¿eh? Se <ríe> van dos. Álvaro, ¿ya estás aquí?
2: Eh, hola, sí. ¿Me oís?
0: Sí, perfectamente. Hombre, gracias a Dios. Estamos hablando del Dominan Species. Mientras estabas cayéndote y eso, estábamos hablando de que eh, bueno, pues Álvaro que se ha caído y ha vuelto. Eh, hazle un resumen. Javi, o da tu opinión tú, Álvaro.
2: Sí, bueno, me, doy, me imagino lo que habéis dicho. Yo, la verdad, que primero jugar a Urban Sprawl hace casi un año y ahora al Dominant Species. Y realmente los juegos tienen mecánicas parecidas o sensaciones parecidas en cuanto a caótico y tal. Pero yo, el problema, no sé por qué lo he visto en el Dominant Species y en el Urban Sprawl, no. Igual es que la partida salió distinta. Pero eh, eh, el hecho de que te puedan. A mí lo que me pasó en el Dominant Species era que, eh, o sea, por el caos que había. O sea, me quedé, o sea, fuera de la partida, a mitad de la partida me quedé, o sea, sin nada. Y no era porque fueran a por mí, por ejemplo, que iba ganando nada, sino simplemente porque las acciones de los otros jugadores, lo que les convenía a ellos, daba la casualidad de que era justamente para. Me quitaban a mí cosas. Calvo en un momento lo dijo, dijo: Bueno, es que justamente me viene a mí más eso, ya sé que tú no eres el que va ganando. Y entonces llegó un momento que digo: Joder, es que no he hecho nada en mis cuatro últimos turnos. Pues porque directamente me he quedado fuera de la partida, entonces, que también puede pasar un poco en el Urban Explorer que te sacan, o sea, de un momento van muy bien y te cambian todo, las puntuaciones, los edificios, te destrozan dos y te quedas fuera de la partida, pero eso no lo he visto en el Urban Explorer. Sí que es verdad que, que te puede pasar también porque son parecidos el, la forma que tiene de, de interactuar entre los jugadores, que es que hay demasiado demasiado cambio de tablero por turno.
0: Sí, nosotros es que lo que estábamos comentando es que el juego, si en vez de cinco horas durara dos horas o hora, hora y media, pues bueno, todavía sería bastante pasable. Pero cuando dura más de tres horas y pico, cuatro horas, cuatro o cinco personas, a un juego de mayorías tan caótico, tan cambiante, con, tan azaroso, pues como que lo mata. Es lo que Sí, estábamos... es
2: más corto, es más corto lo con el Luburn's Brawl, ¿no? Que el Dominant Species, quizás. Sí, 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 sí. Vale, vale. Sí, sí. Exacto. De todas. Sí, pero Como el,
0: el Urban Explorer es a 4 es un infierno. O sea, el, el Urban Explorer a 4 es literalmente... Yo no lo juego, ¿eh? Yo no lo juego. Ni de
2: coña. Claro. <risa> he jugado a 2 y a 3. ¿eh? Sí que es verdad que he jugado a 2 y a 3. Entonces, A 2 me he perdido. Está bien. Y a 3, pues bueno... A 2 sí que... está
1: muy bien. Y a 3, bien. Tiene azar, caos, mon... A mí no me gustó nada. 4 Nada. Encima
0: hay que uh -huh. estar haciendo cuentas todo el puñetero rato, macho. Todo el puñetero rato, sí, porque sí, cada sí, vez no. que pone a alguien un puñetero counter en el tablero, a contar. Cada vez que alguien mueve algo de sitio, a contar. tío! Es un infierno. Hay que estar haciendo ahí un bookkeeping, de, de o sea, hay que estar guardando todos los datos. No, esto ahora vale 7, esto ahora vale 21. Ahora, ¿Ahora quién es el que vale más? ¿Ahora quién es el que vale menos? ¡Joder! no O sea, a mí me pareció sí, sí,
2: claro.
0: un puñetero infierno, macho. Lo
1: bueno, mismo te va a pasar cuando tu hijo empiece primero de primaria Ya verás no, Aparte o sea, de la más uno, Pablito. Tres más uno, Pablito Sí, pero no es lo mismo, tío Porque
0: eso mmm, lo puedes hacer con gusto o sin gusto Pero lo tienes que hacer obligado Pero el otro no tengo por qué hacerlo obligado Paso, o sea, directamente Me juego un Beat City que es más caótico, más divertido Y dura media hora la partida
1: No sé, si con el niño también puedes pasar Pero luego te sale como... Yo... <risa> No puedes pasar, Javi. ya no sabes tú
0: que no puedes pasar, hombre, es que eso no, es, no un debo, no, es un debo.
1: Pues tengo la mujer <risa> encima, sí.
0: Ya, o sea, ya, ya, ya. Pero es así, o sea, yo para jugar un Urban Explorer juego antes a un Big City del Frank del Fran -Berno del OVNE, que es un clasicazo. O sea, ¿y qué quieres que te diga? Es un juego de planificación urbanística caótico y descojonante, que te ríes un montón de las movidas que hay. Pero dura media hora. Una hora. Menos. En media hora puedes jugar una partida. 5 o 6 personas, sí. es que ni punto de comparación mucho más divertido Sí,
2: sí. sí que hay una cosa que el Lugar Sprawl, si tú vas a jugar mucho, al final yo creo que lo disfrutas mucho más, porque es un juego que el caos se reduce cuando conoces las cartas pero claro, para saberte las cartas te puedes morir sabes, más o menos que puede salir en cada ah, yo sé que puede salir en esta en la fase de la Metrópolis, tres cartas de esto y de lo otro entonces te puedes hacer una idea, pero claro, es que no es un juego para jugarlo cuatro veces Ah, mira, a, a, a la, a la
0: pregunta de, de la BGG de... Oye, es que este juego es muy caótico, es que este juego tal, es que este juego pascual... ¿Sabes cuál fue la respuesta del diseñador? Este es así. El juego. Es. Ah, no, no sé. Este, es, el juego es así.
3: Sí. Tú mismo. O lo coges o lo sí, dejas. Es o sea, Está diseñado así. A, a, aposta a muchos, a, a muchos entrenadores cuando le preguntan por táctica siempre dice lo mismo. El fútbol es así, ¿eh? Claro, pues, sí, pues sí,
1: la, sí, claro. lo mismo les dijo. ¿Sabes? Lo mismo. O sea, no, no hubo ningún cambio... Pero, pero es que Chad Jensen tiene otros juegos que no tienen nada que ver con estos, y lo que me gusta es este diseñador, que es capaz de hacer un Combat Commander, que es planificación, o esto que es festival del caos.
2: Bueno, pues la verdad le ha salido mejor los que son planificación que los de Festival del Caribe. Pero caos. es que sí, eso para mí también. Sí, sí, para mí también.
0: Obviamente para mí también.
1: Pero sí. no creo, no creo que haya sido muy malo porque ha debido vender tanto que ha gastado juego de cartas también. O sea que. El
2: Dominant Species, ¿no? No, ¿no? ¿El Dominant Species ha triunfado? Pero a mí me no gusta.
0: ¿no? Pero pero si jugo... si sí.
1: dominan Species es bueno. Sí, si yo no, yo no
0: quito que sea bueno. Lo que, lo, yo lo único que digo es que para mí es demasiado largo. O sea, un juego con ese caos y ese azar, cuatro horas, o sea, no lo juego. Prefiero jugar a otra cosa. Ya he jugado al talismán. Digo. O sea, ya me, me he perdido cinco horas jugando al talismán como un cabrón para caer en el pozo de la desesperación.
3: <risa> o bueno, tirarte cinco horas jugando al decen también te pueden matar directamente. ¿eh? Yo por lo menos directamente me suicido. Tiro un dado, me muevo tres, le doy con el arco, me quito dos flechitas, venga ya, hombre. <risa> bueno,
2: bueno, el decen... Este, de este, yo, yo jugué un poco con mi hermano. Y es que o sea, nos movimos una habitación, una habitación nada más. Hombre, eso,
0: dicen que eso en la segunda edición lo han arreglado bastante, ¿eh? Sí, eso dicen. Yo estoy muy interesado en jugar al Dersen, que nunca lo he probado. Pero vamos, yo la segunda edición sí que la echaría un tiento bastante más serio, porque la primera sí que... Eh, como que era todo muy pesado, pero dicen que esta segunda es bastante todo bastante más ágil, que lo han agilizado todo. Entonces no te puedo decir si... Bueno,
2: se o sea, compra kit compren los 80 euros que se ha gastado, que no. Ah, bueno, si hay un kit de conversión, se lo diré. Sí. Pero, joder, es que son 80 euros para, para tirarlo, claro.
0: No, no, sí. no, no, hay un kit de conversión, no sé lo que costará, pero hay un kit de conversión para la nueva edición.
1: O sea, que vienen las reglas. Pues 20
3: y pico pavos. Yo digo una cosa, si un día me pierdo en una jornada en lúdicas, nunca me busquéis en la partida del DECEN, ¿vale?
1: <risa> Ni en una habitación del decent <risa> <risa> Nunca. Te dolió, <lo> ¿no? <risa> O, Clint, o todo lo que tenga que ver con Terrinoz. Clint, perdona, si, si, perdona, perdona. Si, Clint, no te, no, no, te, no te engañes. O sea, si te pierdes en una, si una en unas jornadas, no te vamos a buscar. <risa> ni en el dercen ni en el baño, ni en ningún lado. O sea, nos vamos a alegrar. <risa> Me,
3: estaré quemando Terrinoz. <risa> ¿Alguna cosa que comentar? En serio, ¿Hay que, hay que tomarse los juegos de coña un poco, tío. sé sí, sí, ¿qué ¿verdad? es eso, tío? Serio, no, a mí el mundo de Terrino, la verdad es que me saca
0: un poco de quicio, ¿eh?
1: Sí, porque es una por culo de videntes. Ya, nos, ya nos han...
3: sí. no saben. No, vamos a ver. Yo lo no digo, si, yo lo hago un poco por la coña, joder. Vamos a ver, que yo a mí los jugos y toda esta cosa me da igual, con los Eurogames, con que lo que sea, que no hay que tomárselo en serio. Pero coño, que somos ya mayorcicos. ¿De dónde yo delante de familias, de venir una pareja a jugar con mi, con, conmigo, conmigo con mi mujer, que no sé qué, no lo voy a sacar un juego de ambientado en terrinoz. Me muero de vergüenza. <risa> Prefiero el Catán, saca el Catán, déjate de rollos.
0: Pero porque tú no eres sí, el público objetivo. Sí, el objetivo.
1: Catán, que, que en, una, en una isla de esas de ahí al lado lo hacete. No te jode. <risa> manda
0: huevos. Bueno, ¿algo que comentar aparte de, de estos dos truñacos? gente
2: todo, todo está dicho ya.
0: Javi, termina tú con ese restaurante Italia que no es un truñaco que te ha gustado. Venga, a ver, cuéntanos un poco y ya nos vamos. Bueno, no, no,
1: no. a ver... Tenía por comentar, o sea, juegos que me, han, que me han gustado, últimamente tenía varios por comentar, como el restaurante Italia, el Rolling Fright, el Nuremberg pero vamos que lo podemos dejar para otra para otra sesión.
0: Pues lo dejamos para otra sesión, si te parece. ¿Vale? Que ya bueno, sí, caseros. voy a comentar
1: una cosa, venga. Voy a comentar una cosita muy rápida. Eh, probé hace, hace muy poco eh, la expansión del Ladies of Troyes, del juego Troyes, que le tenía ahí... que lo, Comento esto, más que nada, por la curiosidad del de la expansión, ¿no? que ha sido tan, tan criticada por el alto precio que tiene un, para ser una expansión ¿no? es curioso que el juego esté, se esté vendiendo ahora por 25-27 euros y salga una expansión por casi 40, raro a mí siempre me ha parecido raro Sí, Clint, no me da que no con el dedo porque la expansión de Z-Man sale por 40 pavos, la, la alemana la, sale por menos no,
3: pero no, la francesa, yo me pillé la francesa la de PL Games 26. y me costó 22 pavos y está por 16 26, sí.
1: Pero la de Z-Man salió por 40 y por 36 euros cuando salió de Essen, que es una aberración. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues sí, viene fichas para jugar un quinto jugador, viene un montón de cositas extras, eh, tableritos para poner alrededor de la muralla y más cartas. Lo que me, más me gusta es que viene más cartas. La verdad es que es una expansión que me gusta mucho para, para el Troyes y me convenció, me pareció muy buena anima, le das una vuelta de tuerca más al juego, porque a lo mejor si lo tienes muy quemado, pues el juego se puede quedar un poco ahí estancado pero creo que con esta expansión al tener muchas más cartas, pues mmm, me parece que le da una, una variedad al juego que, que antes a lo mejor pues no tenía, porque la verdad es que el juego básico viene con muy poquitas, con muy poquitas
3: cartas yo, yo me la he comprado también, yo también soy carne de expansión no tengo que reconocer <risa> y lo que No le he podido probar aún. Incluso sí que lo juego bastante así a dos. Es pues un juego que me gusta mucho y la verdad que me lo compré fundamentalmente por la variedad de las cartas que le daban para quitar combos antiguos y para mezclar mucho más. Pero eh, leí una, una reseña de, en Black Miple en lo de la ficha negra, eh, y él comentaba que la expansión le había gustado precisamente el rollo de las cartas nuevas, pero el, el peón este que iba andando por la muralla y los poderes esos decía que no le había mucho sentido y que no le había gustado mucho. ¿Tú lo has probado? ¿Te ha gustado ese...? Esa historia, no. es que no lo usamos ninguno.
2: Sí, lo usamos muy poco, lo usamos muy poquito, pero luego al final de la partida hablando dijimos, mmm, esto hay que usarlo más, es como todo, es que es otra cosa más que usar, entonces ya es, estás jodido porque no te da la vida para, para todas las, las secuencias que tiene el juego, para todos los sitios donde puedes poner trabajadores y tal, como para ponerte a probar eso, pero luego parecía bastante interesante.
3: O a lo mejor es que juegas, juegas en modo, en modo eh, Troyes 1, no... Claro, no Efectivamente, ese es el problema que yo le veo a, la, a esa parte de la expansión, es
1: que juegas como siempre en el Troyes y pasas de eso. Entonces, a lo mejor si lo utilizas, porque los poderes que te dan son bastante potentes. Entonces, yo creo que habría que jugar con eso, tener en cuenta eso. Entonces, por eso sí que me gustó, porque le veo que, que se quedó ahí, que no lo utilizamos ninguno y creo que, que, que le podemos haber bastante partido. ¿Y el dado a Violeta ese?
2: Bueno, está bien sí, para como... tener... Sí, está bien para tener un poquito menos de azar ahí. para o, ese, no, no. ese no te
3: lo pueden quitar, ¿no? Es lo único que claro. haces que no te lo pueden quitar. No. Que no te lo pueden
2: quitar, pues lo tienes más seguro y te vale para cualquier cosa. Está bien. Esa, esa parte le da un poquito más de... O sea, a lo mejor quizá es menos exigente, ¿no? Eh, porque sabes que tienes un dado y ya cuentas con él. Pero por otro lado, joder, eh, no te pueden destrozar todos tus combos o todas estas cosas si alguien te quita todo, ¿sabes? No sé. Uh -huh. A mí me gusta, a mí sí me gusta eso, tener algo que no te puedan quitar.
1: Vamos, que me parece que es un más uno, la expansión me parece que está muy bien, la recomiendo, pero mmm, lo que no recomiendo es el precio de la edición de ese tamaño que me parece carísima, que hay alternativas, como tú bien has indicado, clean, que pueden salir bastante más económicas que, que eso. Sí, porque siempre es más agradable
3: leer las cartas en alemán que en francés que en, francés que en alemán ¿eh? Sí, es independiente sí, del idioma que, eh,
1: efectivamente que es independiente del idioma y que las cartas no tienen, salvo la iconografía no tienen ningún mensaje hombre, sí, en nombre? vez de el, el caballero y el cavalieri, o sea, será el, el, el cavalier en francés el, cavalier. Eh, el ritter, el ritter en alemán Berlusconi pondrá en italiano pues entonces, claro, eso depende <risa> He dicho una broma inteligente. ¿eh? Entonces, sí, 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 sí. Me <risa> bueno Cavani. iba a decir Mussolini digo no ese no es el de. No. Yo creo que ya hasta sí, aquí
0: hasta aquí si os parece este episodio de Dislúdica, Sí os parece. A mí me parece bien. Sí. Ya llevamos, la vida, ahora la que
1: lo tienes calentito. Ahora ya. que lo tienes calentito ponte a editar ahora, vale. Sí. Yo, ya llevamos <risa> casi no costa, horas.
0: <risa> llevamos casi dos horas aquí liados, así que yo creo que ya está bastante bien. Eh, así que bueno Después
2: de editarlo yo creo que da para 10 minutos yo creo.
0: Vamos, a, editarlo, vamos a despedirnos
2: <ríe>
0: Si os parece sí. De acuerdo Bueno pues eh, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias a aquellas 9 personas Que nos están viendo ahora mismo en directo Que están viendo la despedida de este episodio de Bislúdicas Y bueno pues un saludo a todos los oyentes eh, Recordaos que podéis visitar nuestra página Y dejar un comentario en bisludica.com recordad también que podéis escribirnos un correo a bisludica.com y, por supuesto, hacernos cual, cualquier consulta o comentario también en nuestros foros en bisludica.com eh, foro. Eh, yo hasta aquí ya me despido. Soy David Arribas y un saludo y hasta
2: el próximo episodio. Yo soy Álvaro Cortato. y también, pues eso, Que lo paséis bien.
3: Yo quería decir una cosa. Eh... La gente que no se enfade con lo de Terrinos Los juegos hay que tomárselo como son Un, un hobbit, una afición y hay que descojonarse de todo Así es que tomarlo con calma No pasa nada, Terrinot es un rollo Pero todos divertidos y a reírnos de eso
1: Adiós Pues nada, yo, yo Calvo también me despido Con la tontería mía habitual Y pues nada Que Muchas gracias por estar ahí Por aguantarnos, que la verdad que Te un mito de alucinar Y nada, nos vemos en, una, en otra ocasión un saludo eso queda en configuración Cita. ahora qué tal ahora, ¿ahora qué tal
2: de todos los programas igual, macho. Un
3: poco profesional eres, tío. Dedícate a otra cosa, macho. La no, hostia, que para esto no te pagan, tío. O sea, Dedícate al ciclismo que pruebas, se te da.
1: Hemos, hemos estado haciendo pruebas y ahora me hice los sonidos. Porque me he dado cuenta
0: ahora que se está hablando de, de seguido y digo, uy, esa voz no es... David, no, eh, David, lo del programa. A tomar por culo, calvo. Mira en el panel de control ese de audio eh, tus rollos tela La
1: reproducción, altavoces, el Realtek ¿Cuál tiene que ser el audio?
0: Es la entrada, no los altavoces
1: Graba Con micrófono Realtek
3: ¿Y esto cómo lo vas a solucionar, tío? ¿Luego vas a Pero editar, quitar esto y PSB? ponerlo otro? Ahora, nena ah, Estoy poniendo Pinocho,
0: ¿eh? Igualito, ¿eh? Mucho mejor <risa> Dios, qué voz. Mm.
2: Madre oye, mía, que no te... os oigo. Sí,
0: ahora,
1: ahora, no. no nos oyes.
2: Ahora no nos oye, el idiota.
1: <risa> <risa> que no oigo. <risa> qué desastre de, de grabación
0: de vídeo, fíjate. Y nosotros Hola. en directo. Que alguien me hable. <risa> que te de se te oye no, Nos oyes. Nos oyes
2: no sé si lee el chat el tío, ni siquiera lee el chat.
0: Joder, qué fuerte. A ver, espérate, voy a por el teléfono.
2: Mientras David te habla con el teléfono, vamos a seguir hablando Clint y yo, ¿no? Para que... Pero
3: escucha, esto, esto se supone que estaba en directo, ¿no?
2: Me está dando mucha vergüenza, ¿eh? Mucha vergüenza. Pero, tío,
3: de verdad, de verdad.
2: Es que la que así, demuestra,
3: así demuestra cómo somos, tío. Somos lo peor.
2: Se va a caer. Vamos, vamos. Nos van a bajar de un altar. Se pensaban que éramos unos profesionales. <risa> sí, 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 sí. ¿Nos
0: lees o nos oyes? Sí, te leo. No, pero no, no me oyes. Pero no. Mira a verle la. A ver. Hola. A ver, ¿nos oyes ahora?
2: No. no. ¿Nos, ¿Nos
0: oyes? ¿Qué salidas tienes ahí?
1: Tengo. Tech, altavoces Realtek y altavoces, altavoces Pues tech, voces, a, a el elige
0: otros Realtec de esos. Prueba los tres. Sí. Sí.
2: Hola, hola. Ahora ¿Nos oyes? Ahora, ahora. te
1: ¿Me oís a mí?
0: Espérate, yo. Sí, te oímos perfectamente. Te oí, que
2: me pongas los auriculares. Te oímos, Calvo, te oímos. ¿Nos oyes todos nosotros? Ya nos oyes, Javi. Si
3: se escucha desde. Oye, ahí esto estaba en directo, ¿no? Sí. <ríe> La magia es del directo. De puta madre. En Vislúdica
1: es así. Espero que no esté viendo mi madre ni nada. Madre mía. Bueno, como no habrá nadie viendo, no sí. da igual. La madre que me parió. You... Amazing, incredible.